0: 037-CME-FM
1: À Fantastica, Monsieur Éric Noël de la boutique Aventure médiévale Fantastique s'entretiendra avec nous. Notre chronique ciné-nostalgie et l'explication en profondeur du jeu de rôle sur table et grandeur nature. Tout ça, après la pause. C'est Christophe les nouvelles de Fantastica. <rire> Wow, quelle voix ben, Merci beaucoup. Euh, écoutez, on va faire, on va passer ça vite parce qu'on a tellement de choses cette semaine. Il y a une bonne semaine et des mauvaises semaines. Ça, c'est dans les mauvaises semaines. Euh, mais avant de sauter dans les mauvaises choses, on va tout de suite parler. Euh, non, on parlera pas de Michael Jackson. De toute façon, tout le monde en a parlé, tout le monde, sait. Wow. Puis euh,
3: le sujet commence à s'épuiser. <rire>
1: c'est ça. Alors notre pauvre monsieur Jackson qui avait joué dans son vidéoclip trailer. Ben malheureusement, on parlera pas de lui aujourd'hui. Uh. Euh, tout ça pour dire que The Exorcist de Beginning et le film de West. Craven, Curse. Euh, ces deux films qui sont maudits par les problèmes vont finalement recommencer, ou plutôt les tournages de ces deux productions vont reprendre au mois de décembre, soit pendant juste avant les fêtes de Noël. Mmh. » Juste pour finir une belle année, on va se dire, hey, pendant les fêtes de Noël, les gars, on va travailler parce qu'il faut refaire tout au complet euh, ce qui se passe. Pour exercice de Beginning, ben, si vous vous en rappelez pas, on avait fini de tourner le film. On a dit à Paul Schreider, le réalisateur, t'es à la porte, mon Paul, parce qu'il n'y a pas assez de sang dans ce film-là. Il n'y a pas assez de, comme dirait... Euh, de
3: l'hémoglobine.
1: Même pas d'hémoglobine. Sur Internet, les gens disaient il n'y avait pas de soupe à pois. Oh wow. Alors, euh, pas assez de soupe de poids plutôt. Alors, euh, on a engagé Renny Harlin, bien sûr, pour remplacer Porsche Rider. Alors, Bing badaboom! Bing badaboom. <rire> Alors, ce cher monsieur qui nous avait donné euh, ces fabuleux chefs-d'oeuvre comme euh, Deep Blue Sea et puis Driven, euh, eh bien oui, il va reprendre la réalisation d'Exorcise de Exorcist, euh, The Beginning et il y a un nouveau scénariste qui est là pour justement réécrire des nouvelles séquences. Question de refilmer ces séquences-là et de rajouter ça dans le film. Finalement, ils vont faire un montage puis ils vont aussi nous dire que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. On verra quand ça sera. En salle. Et pour Curse, bien Curse, vous le savez, c'était le film maudit de Wes Craven. À une semaine de la fin du tournage, la compagnie Dimension qui dit à Wes Craven Écoute, <rire> mon ami Wes, on n'avait jamais lu le scénario avant, on vient de le lire et puis on a regardé ta conclusion de film et on déteste. Alors on arrête le tournage là et tu vas refaire le scénario, tu vas prendre deux, trois comédiens que tu vas mettre dehors, on va, en raj on va plutôt en réengager deux, trois, on va même rajouter un nouveau personnage et puis on va recommencer le tournage à partir de la fin décembre et puis on va essayer de mixer tout ça. Et encore une fois, dire à tout le monde. Mais ouais ça va être bon. <rire> on verra bien ce que ça donnera. L'heure de doubler un budget surtout. lors de doubler et euh, juste pour terminer dans les, les les nouvelles ridicules de la semaine, euh, la guerre lancée avec Amis Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Alors, MGM et Dimension qui sont en guerre face à face. Alors, euh, MGM qui fait un remake du film de 1979 qui mettait en vedette James Brolin et euh, c'était euh, Marco Kidder. Alors, euh, eux ont annoncé cette semaine on sort notre version de de Amityville, le 3 euh, septembre 2004. Jusque-là, ça va bien. Ça passe. Et la compagnie Dimension, qui, eux, vont faire un film sur ce qui s'est réellement passé dans la maison, c'est-à-dire le fameux assassinat de toute une famille, eux, ont dit, ben, d'accord, alors nous, on va sortir notre film le 20 août
3: 2004. Mais ce qui est le pire, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'en le sortant avant... C'est ce qui s'est produit dans la maison avant que la famille euh, de Margot de... Kidder et James Brolin finissent par aménager dans la maison. Exact.
1: Donc, Donc ce serait comme si on aurait deux films qui se suivraient, mais en dedans de deux semaines? Oui. Si c'est vu de même, oui, d'accord, je suis bien content, mais si c'est pas vu comme ça, puis qu'ils essayent de faire euh, tous les deux euh, quelque chose avec Amityville, moi, j'ai l'impression qu'au box-office... Surtout que le deuxième, celui des MGM, est peut-être celui qui va être le plus intéressant à te donner, qui est fait par euh, ceux qui ont, nous ont donné euh, euh, Texas Chainsaw Massacre, le remake, c'est-à-dire Michael Bay et son équipe. En enfin. fait. Bon, ben garde, les... si tu penses que tu peux faire mieux que moi, vas-y donc.
3: Ah, c'est pas en rapport à tes nouvelles, ça n'a rien à voir. <rire> mais enfin, euh, pour ceux d'entre vous qui ont euh, une grande affection pour la série euh, télévisée, La Porte des étoiles, basée bien sûr sur le film euh, de Roland Emmerich euh, des, de 92-93? Stargate, 94. Bon, pardon, 94. Mm -hmm. Alors, vous serez heureux d'apprendre que, euh, ce, ben, même pas suite à la, à la fin de Stargate HD1, mais bien... Euh, euh, — Parallèlement à la huitième saison qui, va, qui est annoncée pour l'été prochain, euh, les producteurs ont décidé de lancer une nouvelle série qui va s'appeler Star, « euh, Stargate Atlantis ». Et euh, d'ailleurs, la série, justement, va se dérouler dans la, dans la cité perdue d'Atlantis, où ils vont découvrir, encore une fois, une autre porte qui mène ailleurs. Mais celle-là appartiendrait justement aux créateurs de la Stargate, euh, ben, du système de Stargate. Ok. Fait que tout va se faire à partir de là. Et d'ailleurs, on parle, euh, d'aller, d'utiliser des personnages ou plutôt les acteurs de la série Stargate SG-1 dans le pilote de Stargate Atlantis pour lancer la série qui commencerait d'ailleurs euh, quelque part l'été prochain.
1: C'est en question de donner un petit push. C'est ça. Ça fait longtemps qu'il en parle de cette série-là. Ça fait, bon, au ben, début. Deux ans facile. Au oh, minimum. Puis on parlait de faire un film au cinéma avec l'équipe de SG One, dans lequel on introduirait l'équipe de Stargate de Atlantis. Puis après ça, on irait faire une nouvelle série qui suivrait celle de Stargate SG 1 Après ça, il y a un comic à travers tout ça. Ouais, un pis... ben, peu nouveau,
3: d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Mais ben, qui a pas duré longtemps, d'ailleurs. Je pense que euh, non, ça existe plus.
3: Non, ça vient de recommencer, là. Il y a une nouvelle série okay. de Stargate en comic book qui vient de commencer. Ah, en fait, comic book, euh...
1: moi, je parlais en dessin animé. La, ah, le dessin, la, le, dessin, animé le dessin est, la, est les... La série animée, oui, ah. euh, qui n'a pas été longue, ça n'a même pas duré une, même une pas, saison. même pas jeté un coup d'œil. Euh, C'était vraiment
3: ordinaire. Je pense que j'aurais plus écouté Ultraman,
1: ouais. chacun ses goûts. Là. Oui, effectivement. Ben, J'écoutais Godzilla, moi, en dessin animé, je trouvais ça <rire> plus intéressant que, 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 que Stargate. Et euh, ben parlant ben, tu as, as fini avec Stargate ou oh, oui
3: Stargate c'était en gros ce qu'il y avait ce qu'il à dire là-dessus là, là mais euh,
1: et puis moi ben c'est ça ben moi quand on vous disait que c'était pas une très bonne semaine ben il, il s'en est passé des choses on va commencer par ceux qui sont pas décédés parce que dans ligne moi c'est ça faut le prendre avec un grain de sel puis avec du sarcasme parce que ça a vraiment été une semaine lourde cette semaine euh, au niveau des vedettes d'Hollywood ça a pas été une semaine facile euh, d'abord pour vous dire que euh, Robert Englund a dû être hospitalisé cette semaine euh, finalement on l'a euh, laisser sortir de l'hôpital. Euh, lui qui est présentement sur le tournage de 2001 Maniacs, qui est, on dirait, comme une suite et également un remake du euh, film de H.G. Lewis, 2000, ben, 2000 Maniacs, qui avait été fait en 1964. Euh, ben, il s'est réveillé pendant la nuit avec des douleurs. On ne dit pas où, mais on suppose qu'on sait où est-ce que c'est est à la poitrine. Et euh, finalement, ben, pour ne pas prendre de chance, on l'a amené à l'hôpital. Finalement, il a été euh, il a été libéré le lendemain. Toujours dans les... Euh dans les euh, les vedettes qui euh, ils l'ont chappé belle d'une certaine façon l'acteur américain Jerry Lewis et eh oui euh, il a été hospitalisé ben tout lui il est hospitalisé depuis un mois à Las Vegas pour se sevrer d'une d'un médicament à base de cortisone euh, c'est un médicament qu'il prend pour euh, soigner ce qu'on appelle euh, un fibrome pulmonaire c'est une maladie potentiellement mortelle donc euh, le produit de la cortisone qui est appelé euh, Prid Près de, Nison, près de Nison, excusez la prononciation, euh, ça l'a... Euh Enfin, ça, ça l'entraîne une espèce de, de dépendance et un gain de poids. Et tantôt, je vous montrais la photo de Jerry Lewis. Malheureusement, vous les auditeurs, vous n'êtes pas capables de la voir, mais je peux vous dire, on ne le reconnaît pas. C'est une véritable balloune. Ceux qui avaient euh... écouté le,
3: le téléthon qu'il a fait au mois de septembre ont été, moi en tout cas, j'ai été le premier à être surpris de voir comment, à quel point il était gonflé. C'est
1: ça. Et c'est ce médicament-là qu'il prenait qui a fait en sorte qu'il gonfle comme ça. Alors là, ils l'ont rentré à l'hôpital parce que justement, ça en était revenu vraiment dangereux. Et finalement, on lui a donné un autre type de médication. mais pour le moment, il a repris du il a perdu du poids pardon puis euh, il semble qu'il va euh, justement sortir sous peu puis qu'il va pouvoir reprendre ses activités. Fait que c'est bon mon ami Jerry. Euh, cependant du côté des mauvaises nouvelles euh, bon euh, Jonathan Brandis euh, l'acteur que l'on connaît pour sa prestation dans Sequest DSV et Sequest 2032 qui avait aussi joué dans la télésérie Hit ou la mini-série Hit qui avait eu aussi le personnage qui était le personnage principal dans le film Never Ending Story 2. C'est ça et euh, qui avait joué aussi dans Stepfather 2 eh bien, euh, on l'a retrouvé mort euh, le 12 novembre dernier dans son appartement. On suppose un suicide. Maintenant, on veut attendre euh, le, plutôt, le, le coroner veut attendre là, de, 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 des résultats finaux de ouais, l'autopsie pour la, s'assurer que c'est euh, bel et bien ça. Mais ça, c'est une grosse perte. Ça arrive de nulle part. Ça, C'est euh, un acteur d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, c'était lui qui était qui était supposé au départ avoir le, perso le, le, le rôle d'Anakin Skywalker dans euh, l'épisode 2 et dans l'épisode 3 de um, Star Wars. Puis finalement, c'est euh, Christian... Aiden Christensen. Oui, c'est ça, merci. Que je me suis toujours de la misère avec son nom de famille <rire> euh, qui euh, finalement a, eu, a obtenu le rôle. Un autre décès cette semaine, le musicien Michael Kamen, lui qui nous avait donné euh, la, la, pourrais dire la soundtrack ou la trame sonore du film Islander euh, License to Kill de James Bond, euh, les 101 d'Almatien, la version cinéma euh, je parle de la version avec des acteurs réels. Les uh, The Avengers, euh, Robin Hood, X-Men, le premier film, Last Action Hero, et qui avait aussi réalisé les trois films, la musique des trois films de Die Hard. Eh bien, il est décédé suite, euh, des suites d'une crise cardiaque euh, à Londres. Il avait 55 ans. Et euh, le, dernier, euh, le dernier décès, finalement, c'est Jim Seedow. Euh, qui est décédé à l'âge de 83 ans de, des suites d'une très longue maladie. Euh, ceux qui ne connaissent pas la personne, ben vous allez probablement, vous le connaissez pas de nom, mais vous allez le reconnaître de, quand je vais vous dire c'est qui, c'est que c'est l'acteur la, qui jouait le personnage du euh, du cook, si on peut dire, le, le cuisinier de la famille dans Texas Chainsaw Massacre 1 et 2. Euh, ouais. C'est lui qui, au début du deuxième film, gagne le fameux trophée pour euh, sa, sa, son merveilleux steak caché. Euh, <rire> <rire> Alors, il y avait vraiment une... une vraiment spécial comme acteur. Il n'a pas joué dans beaucoup de films. Je pense qu'il y a quelque chose comme cinq films dans sa carrière au total. Mais on, il a toujours été mémorable pour les deux films de Texas Chainson Massacre, les deux premiers. Alors, malheureusement, euh, il a rendu l'âme également. Euh, on va peut-être essayer d'aller dans quelque chose de plus gai?
3: Oui, 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 oui. Quelque chose de tant. Yeah! <rire> Alors, euh... Ainsi, puisque notre grand ami Peter Jackson finit euh, ou termine son cycle du Seigneur des Anneaux euh, dans moins d'un mois, mm -hmm. euh, maintenant ce qu'on sait, c'est que son prochain projet euh, a beaucoup de poils. Il oui. euh, fait à peu près 60 mètres. Euh, à peu près. Et oui, alors Peter Jackson va se lancer tête baissée sur King Kong et euh, son acteur fétiche, celui qui euh, prête sa voix et euh, son physique, si on peut dire, au, euh, au magnifique Gollum. Euh, fera probablement encore de la capture pour Peter Jackson, mais cette fois-ci euh, en simien. Ça va être euh, très joli à voir.
1: T'sais, pour moi, je ne sais pas si ce gars-là doit considérer ça comme un honneur ou,
3: ou comme une insulte. de Finalement, d'être de notre côté, ben, ça, pourrait pire, ça, King pourrait, Kong. ça pourrait être Peter Jackson qui pourrait faire King Kong. Oui, il y aurait pratiquement le ben, physique de l'empereur. C'est ça que
2: j'allais dire. Oui. Ben, J'espère qu'il ne fera pas une, euh, un remake de The Blob. <rire> <rire>
3: Euh, c'est ça. Mais euh, comme, il dit, comme on, on lit dans la nouvelle, c'est que l'acteur euh, ne serait pas supposé avoir de rôle à l'écran, mais que ce serait vraiment lui qui, euh, qui ferait tout qui s'occuperait de la gestuelle du gorille. Euh, en même temps, euh, on parle de l'actrice Naomi Watts qui a été révélée par euh, Mulholland Drive et euh, Le Cercle pour euh, jouer le rôle qui avait été euh, interprété originalement par Fairy et euh, par Jessica Lange oui. dans la version de 1976 de King Kong. Euh, on parle d'un budget de 110 millions, ce qui est quand même assez considérable. Ben, mais...
1: Aujourd'hui, c'est raisonnable. Ben, si tu calcules millions, que ouais, les matri les Matrix ont coûté 150 millions chaque...
3: Oui, c'est n'est pas les budgets non plus de Terminator ou de gros films. Terminator là, 3 euh, qui avait été 200 millions. 110 millions, je trouve que c'est quand même considérable. Moi dans, moi, dans ma tête, un budget moyen pour un film, mm. c'est plus dans 60-70 millions. C'est toi que
1: Peter Jackson, en partant, 20 millions.
3: Oui, c'est ça. Ben, C'était ma prochaine nouvelle. Merci. Merci <rire> beaucoup pour punch. <rire> le punch. Je ne savais oui, pas. <rire> euh, Peter Jackson qui recevra euh, 20, pour, 20 millions de dollars déjà, en partant, plus un 20% des recettes. Ouais. Alors, euh, allô, euh, Mr.
1: Locust numéro 2. Ouais, ben, d'un bon, côté aussi, ce qui est plaisant de dire sur King Kong, c'est que le remake qu'il va faire va vraiment pas être basé sur le, la version 1976. C'est qu'il refait Monsieur vraiment merci. la version 1933. Donc, le film se passe dans les années 30. Puis, moi, en tout j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. En espérant que King Kong va être assez. va être du moins plus réaliste que, que Godzilla l'était sur grand écran pour les ah, séquences okay. de jour. <rire> bon, alors, euh, là, Eric qui monte la poubelle à Gontras, il a envie de vomir. Get bon. <rire> la oh, la gomme! <rire> Whatever. et Puis, ben, moi, deux petites nouvelles parce que là, Eric vient de m'en pitcher une à la dernière seconde, fait qu'on va la laisser en dernier. Mais. Euh ben, savez il y a quelques semaines j'ai fait une blague sur Chucky versus Barbie hein? vous vous en rappelez de celle là ben, malheureusement c'est effectivement ce qui va se passer ah. mais oui Chucky 5 Seeds of Chucky alors le le combat entre Barbie et Chucky ça ben, ça se passera pas dans la réalité ça va se passer au lit mais on verra rien et puis ils vont faire un bébé alors le bébé bien c'est sûr et certain que euh, va être le sujet du prochain film alors euh, bien sûr vous aurez deviné que Barbie ça s'appelle Tiffany puisque c'est le personnage qui était euh, dont justement Jennifer euh, Tilley avait donner la voix dans le quatrième film de la série, eh bien, euh, elle va revenir tout comme Brad Dourif. Du moins, ils sont en négociation, mais quand on dit qu'ils sont en négociation, habituellement, c'est quasiment déjà signé. Et là, c'est Don Mancini, le créateur de Chucky, qui va faire ses premières armes derrière la caméra. Oh! Oui, c'est ce que j'allais me dire moi aussi. Alors, euh, la compagnie qui a décidé de faire ça, parce que Universal ne voulait plus rien savoir du personnage, s'appelle Focus Features. Le film devrait commencer, euh, si, je pense, attendez un instant, le tournage devrait débuter en mars prochain, donc en mars 2004, en Roumanie, et ça devrait sortir au cinéma euh, à l'Halloween 2004. Donc déjà là, encore là, on parle d'un film qui va avoir un tournage, une post-production d'environ six mois. Encore là, c'est mauvais signe. Ça me fait penser aux, vieux, aux bons vieux films de série B qui sortent directement en vidéocassette parce qu'ils sont pas assez bons pour aller au cinéma. Mais tu sais que ça prend à peu près trois mois à filmer, écrire le scénario, euh, trouver les comédiens, euh, mettre la, la, tourner la caméra, faire la post-prod, la musique et « let's go, on envoie ça en cassette ». Trois mois, c'est réglé. Euh, ça me fait penser un petit peu à ça.
3: Ben, de toute façon, il y a bien des films à petit budget qui se, qui se font aussi vite que ça. Puis, il y a des réalisateurs, des grands réalisateurs qui tournent très rapidement aussi.
1: Effectivement. Et pour finir dans nos nouvelles, une petite dernière euh, qui est quand même intéressante parce que le commissaire au cinéma de la ville de Montréal, M. Daniel Bissonnette, prend très au sérieux la menace des producteurs américains de cesser leur tournage au Québec. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu ça cette semaine, effectivement, c'est une petite nouvelle qui est sortie de nulle part, mais c'est une nouvelle qui pourrait nous toucher grand, grandement, d'autant plus que de plus en plus, les euh, maisons de compagnies américaines semblent vouloir s'en aller à l'extérieur, faire des tournages et le Québec devient de plus en plus euh, une place justement où, à cause des bas prix euh, qui devient très intéressant pour eux. Donc, il est en ce moment à Los Angeles pour convaincre les Américains de venir tourner dans la métropole. Euh, la raison de, ce, de cette menace-là, c'est qu'il y a un litige qui oppose en ce moment les grands studios américains et l'association des producteurs de films et de télévision du Québec. Euh, les Américains réclament le droit de négocier directement sans l'intermédiaire de l'OP. Euh, FTQ avec les syndicats d'acteurs et, euh, et les techniciens euh, québécois, ce litige pourrait mettre en péril trois productions américaines qui injecteraient euh, pro production américaine pardon, qui injecterait jusqu'à 120 millions de dollars dans la métropole. Donc euh, la rencontre devrait se faire euh, dans le courant de la semaine prochaine et euh, par la suite, euh, on espère que le commissaire euh, du cinéma de Montréal là, pourra dénouer cette impasse. Alors, quand on vous disait que c'était une mauvaise semaine, même au Québec, ça va mal. Euh, cette semaine, ben, cette semaine, on a eu plein d'anniversaires encore une fois. Tu vois, j'ai même écrit en 10 pour éviter d'avoir deux feuilles cette semaine. <rire> alors, Sophie Marceau, qui a fêté ses 37 ans le 17 novembre dernier. Euh, bon, alors je vois beaucoup de gens qui s'énervent ici. Alors, c'est elle qui interprétait le personnage d'Electra King dans The World Is Not Enough de James Bond. marie mastren Tonio euh, qui a fêté ses 45 ans. Si vous vous rappelez pas de l'actrice, c'est... Mon cher ami Eric, qui s'était trompé à son, à son sujet il y a quelques semaines qu on, quand on parlait de Diabyss. Alors, c'est elle qui faisait le personnage de Lindsay Brinkman dans Diabyss. Danny de Vito, fête ses Vito a fêté ses 59 ans. Euh, bien sûr, tout le monde le connaît pour son personnage de, dans Mars Attack, l'espèce de... Non, ah, moi de, je me rappelle
3: plus juste du pingouin.
1: Le pingouin aussi dans Batman, effectivement. Et Martin Scorsese, qui nous avait donné le, le remake de Cape Fear, euh, qui euh, a fêté ses 61 ans. Le 18 novembre, euh, eh bien, mais oui, Mina Harker elle-même, uh, Peter uh, Wilson, pardon, j'allais me tromper avec uh, Peter Jackson, mais c'est hey. Peter Wilson, donc qui faisait le personnage de uh, Mina Harker dans The League of Extraordinary Gentlemen, qui a fêté ses 33 ans. Owen Wilson, qui uh, jouait dans The Hunting, a fêté ses 35 ans. Elizabeth Perkins, qu'on peut se rappeler de son personnage dans Big, a fêté ses 43 ans. Eric uh, Pierpoint. Euh, qui faisait George... Euh, Dans la
3: euh, série Alien
1: Nation. Alien Nation, effectivement, la télésérie a fêté ses 53 ans. Euh, Jameson Parker qui euh, était l'acteur principal dans le film Prince of Darkness de John Carpenter a fêté ses 56 ans oui c'est celle-là aussi j'étais allé à chercher loin d'accord oh, oui. euh, Alan Dean Foster euh, l'écrivain succès qui a écrit les adaptations euh, des romans adaptés des films Clash of the Titan il y avait Alien le premier aussi euh, Star Trek The Motion Picture euh, c'est lui qui a écrit les petits romans là, oh, oui. euh, basés sur les films alors a fêté ses 57 ans Brenda Vaccaro qui faisait la femme de l'astronaute Brew Baker dans Capricorne 1, a fêté ses 64 ans. Et Mickey Mouse, il vient d'avoir 75 ans. Mmh. ouais mais là, je suis fâché après, parce que moi, j'ai 30 et quelques, là, puis j'ai les cheveux blancs, puis lui, à 75 ans, il n'a plus un cheveu sur la tête. Mais enfin. <rire>
2: non, mais toi, au moins, il ah. t'en reste des cheveux. Là.
1: Ben, c'est vrai, c'est vrai. Mais lui, il n'a jamais eu. Je ah. ne pas capable de voir qu'il prend de l'âge, ce pas juste ça. Euh, le 19 novembre, Jason Scott Lee, euh, qui joue dans Dracula 2002 et Dracula 3 euh, a fêté ses 37 ans. Terry, Terry Farrell, pardon, a fêté ses 40 ans. Terry Farrell, tout le monde la connaît pour son personnage de Dax dans... Space
3: Nine. Laquelle? Mmh.
1: C'est quel Dax? Parce qu'il y en a eu deux, Dax. Ben,
3: la première. C'était la Jadia. première, Dandia,
1: Effectivement. Jodie Foster, qu'on avait vu dans Contact, qui fête ses 41 ans. Meg Ryan, hey, ça fait du gros monde, ça, pour la même journée. Hein. Mm -hmm. euh, Meg Ryan, qui avait joué dans Inner Space, euh, qui a fêté ses 42 ans. Euh, Joel Goldsmith, le fils de Jerry Goldsmith, qui nous a donné la musique de Moon 44. Puis sais-tu sur quel film il avait commencé sa carrière? Le fabuleux mm -hmm. Navet de 1978, Laser Blast. Oh oui, mais ans, bon hein. laser. Oh, Oui, c'est ça. 46 ans, il c'est, euh, 46 euh, bougies pardon qu'il a soufflé et euh, Kathleen Quinlan qu'on avait vu dans Apollo 13 qui faisait la femme de euh, personnage féminin, ben, de, de, de personnage de Tom Hanks, euh, okay, c'était Lovell. Okay. Lovell. Lovel. Lovell, c'est ça. En fait, c'est 49 ans. On l'avait vu aussi dans Twilight Zone de movie. Le 20 novembre, le réalisateur Phil Joannou, qui euh, réalisait les épisodes de Third Rock from the Sun, il a fêté ses 42 ans. Euh, L'actrice Sean Young, qu'on avait vu dans Blade Runner, dont on a écouté la musique au début de l'émission, a fêté ses 44 ans. Bo, Derek, uh, Bo Ben euh, oui, euh, Bo Derek, Derek. qui avait commencé sa carrière dans le rôle d'Annie dans le film Orca. Uh -huh. ben oui, En 1977, elle a fêté ses 47 ans et euh, Jerry Arden, Deep Throat lui-même de The X-Files, qui fête ses 74 ans. Euh, le 21 novembre, on célébrait le 47e anniversaire de l'actrice Cynthia Rhodes qu'on avait vu dans le film Runaway euh, aux côtés de Tom Selleck. On a aussi le 58e anniversaire de Goldie Hound qui avait joué dans Death Becomes Her. Harold Ramis, le Dr. Egon dans Ghostbusters 1 et 2, a fêté ses 59 ans. Et euh, le réalisateur euh, Jano Schwartz, qui nous avait donné Santa Claus the Movie et, euh, Supergirl. et Supergirl, donc qui a fêté ses 64 ans. Le 22 novembre, on parle de Scarlett Johansson, qui faisait la, le personnage de Ashley Parker dans le film Hate the Gut Freak. C'était elle qui faisait la jeune adolescente. Quel bon <rire> âge, Quel âge? Elle a eu 19 ans. Ah, ça va bien, Contra, euh, Gaëtan? <rire> OK. Marielle Hemingway, euh, qu'on qu avait vu dans le fabuleux Superman 4 euh, ah. qui fête ses 42 ans. <rire> Jiminy Curtis, euh, bien sûr, tout le monde connaît pour son personnage de Laurie Stro uh, Strode dans Halloween 1, 2 et 7. Euh, Jiminy Curtis qui fête ses 45 ans. Le réalisateur Terry Gilliam, qui nous avait donné Brazil et Time Bandits, fête ses euh, 63 ans. Robert Vaughan, qui lui, était dans Superman Robert 3. Vaughan. excusez-moi. Euh, qui joue dans... Euh, euh, qui a joué dans Superman 3, qui faisait le vilain, puis aussi qui avait joué dans Les mercenaires de l'espace. Ouais, puis qui avait Bato joué aussi dans The Man The Stars, from Uncle. Puis dans ouais. Man from Uncle, qui La fait que c'est 71 est ans. Il n'est pas jeune, oh, hein? Boy. Euh, Arthur Hiller, le réalisateur de la série télé The Adams Family fête ses 80 ans et euh, René Dangerfield que bon on avait vu toujours pas de respect. Non, toujours pas de respect <rire> qu'on avait entrevu dans Casper Spirited Away euh, qui fête ses 82 ans et aujourd'hui euh, on a Edward uh, James L. Edwards, euh, un acteur qui joue dans une multitude de films navets, de séries D, on pourrait appeler genre polymorphe, Zombie Pop, Zombie euh, Zombie Policeman ou quelque chose de genre enfin. Wow. Euh, il fait c'est 31 ans, mais c'est parce qu'il y a tellement fait de films de série B que peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent dans l'audience, la, fait que j'ai décidé de le nommer. Euh, Chris Hardwick, qui jouait le personnage de Jerry Goldsmith, rien à voir avec le musicien dans le film House of 1000 Corpses, le réalisateur. Paul Maslensky, euh, le producteur, pardon, Paul Maslensky qui nous avait donné euh, Damnation Alley en 1977, euh, les survivants de la fin du monde. Et aujourd'hui, ben, même si ça n'a pas rapport au rien fait dans le domaine de l'horreur, malheureusement, euh, Boris Karloff y a donné naissance. Alors, on parle de la fille de Boris Karloff, Sarah Karloff, qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Vous êtes toujours sur les ondes de 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio et nous sommes en compagnie de Monsieur Eric Noël Bonjour. de la boutique la boutique pardon Aventure médiévale fantastique.
0: Oui, bonjour. Bonjour ça Eric bien, ça va bien toi? Oui, toujours.
1: Oui, ah, la semaine, la la fois qu'on s'est parlé il y a quelques semaines, on oui. était rendu aux concurrents
0: C'est ça. On manquait de temps? On manquait un peu de temps. Donc, euh, oui, je parlais des produits en général qui étaient les produits de Game Workshop. On a parlé euh, de qu ce qui était au niveau de 40 000 Fantasy, donc euh, les produits de jeux sur table, de figurines sur table. Donc, euh, effectivement, Game Workshop, c'est la grosse compagnie qui vend des produits, euh, c'est pratiquement mondial. Sauf qu'en Europe présentement, il y a un produit qui s'appelle, ben, c'est fait par euh, la Rakam. Le produit en tant que tel, c'est les figurines de confrontation qui commence à prendre le marché également euh, au Canada. Donc, euh, en Europe, on dirait même que Game Workshop ont baissé leur prix afin de faire une concurrence euh, à Rackham. Donc, euh, sauf que présentement, on est on est capable de, de, de distribuer des produits de euh, confrontation. Donc, c'est des produits de figurines. Euh, le jeu n'est pas nécessairement similaire, sauf que ça se rapproche quand même assez bien au niveau de, de, de la base. C'est des figurines. Euh, les règlements sont pas les mêmes, mais euh, c'est un produit qui est beaucoup plus... Euh, euh, moins de budget, tu pas obligé okay. d'avoir euh, énormément d'argent dessus pour jouer à ce produit-là, donc ça peut être une alternative pour les personnes qui commencent qui veulent essayer ce genre de, de jeu sur table, là. donc euh, ça peut être une alternative intéressante euh, les inconvénients du produit en tant que tel, mm -hmm. c'est que euh, bon, les figurines sont un petit peu plus euh, euh, fragiles euh, sauf que euh, la figurine en tant que telle, est, quand on parle des figurines qui sont euh, des personnages spéciaux, il y a beaucoup plus de détails dans la figurine. Donc, euh, les détails euh, pour quelqu'un qui veut peinturer des figurines, qui veut donner des, 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 des effets à la figurine, c'est beaucoup plus intéressant. C'est lorsqu'on voit dans les figurines qui sont à grosse échelle, donc les figurines de base. Là, je, on trouve, on a quelques plaintes au niveau de, de euh, les détails des figurines. sont faites beaucoup plus en grande échelle qu'est-ce que Game watch eux, eux autres, ont la on, on possibilité de, de... Ben, ils ont plus de budget, de toute manière. Donc, de, leur figurines à grande échelle, parce que c'est un jeu qui est quand même à grande échelle, sont quand même avec des détails quand même assez intéressants. Donc, euh, entre les deux produits, comme je dirais, Game Up, c'est le Romain et Racam, c'est le petit Gaulois qui arrive présentement. Okay. Donc, euh, mais le produit est quand même très intéressant, qui commence à prendre le, le, de l'expansion euh, au Canada, et
4: quand on parle de grande échelle, on parle de quoi comme nombre de figurines? Là, euh, c'est juste euh, mon ami
0: Guy Matt, là, qui était euh, en on parle studio. De de <rire> c'est ça, ça. Euh, Guy ne peut pas s'en retenir. Oui. <rire> Donc, uh, Game Watch Up, quand on joue à grande échelle, c'est des jeux de bataille. On peut parler, euh, normalement, quand on joue, c'est 2000 points en montant. Dépendant des armées, c'est ça, son jeune armée d'orque, euh, a eu la figurine de base qu'on met, coûte moins cher à mettre en jeu. On peut parler euh, pas loin de 250-300 figurines sur une table, là. Donc, lorsqu'on parle de, de, de grande échelle, c'est des combats. Euh, c'est sûr que si je, je monte mon armée je mets beaucoup de, de, de seigneurs, c'est sûr que la figurine que je mets sur la table, ça vaut 400 points. Ben, Si je joue une armée de 200 points, il reste seulement 1600 points à rajouter. C'est la stratégie. Mais je dirais qu'en général, de 250 à 300 figurines, ça peut se faire sur une table. Lorsqu'on parle de produits de confrontation, il faut aller dans le... le, le, le le produit qui est un petit peu plus poussé, qui, euh, qui appelle RACAM, qui se trouve être euh, les règles pour utiliser leurs figurines de confrontation pour jouer les, les, les jeux à grande échelle. Là, le budget, euh, il, faut, euh, il faut mettre du budget. Parce que les figurines, euh, qualité-prix, euh, c'est sûr que c'est intéressant lorsqu'on joue à confrontation seulement, à lieu qu'on parle de, de 8 à 16 figurines.
4: Okay, ce qui est, okay. beaucoup plus abordable. qui est
0: beaucoup plus abordable. Sauf que Game Workshop ont quand même le produit qui existe aussi entre 8 à 16 figurines aussi qui se trouve être le produit Mordheim. Donc, on peut jouer à Mordheim, avoir 8 à 8 à 16 figurines et Confrontation, c'est un jeu qui est quand même basé sur euh, minimiser le nombre de figurines sur une table. C'est beaucoup plus stratégique mais avec du hasard malgré tout parce que là, c'est pas nécessairement euh, comparativement à Game Workshop que tu joues ton tour, je joue le mien. C'est des cartes qui sont dans le milieu. Chaque carte représente une figurine qui est en jeu. Et puis, euh, si c'est ton tour, tu prends, la, une, tu prends une carte sur la pile. Et puis, si c'est une de tes cartes, tu la, as le choix de la jouer ou de ne pas la jouer, si c'est une de mes cartes que tu, tu piges, tu m'obliges à jouer ma, ma figurine. Donc, c'est un niveau stratégique qui est totalement différent que de jouer seulement ton tour, mon tour, et de, de, de tout euh, déballer ton jeu lorsque c'est à t as, t as ton tour à jouer. Donc, c'est un petit peu... Le, 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 la différence qu'on peut voir aussi au niveau du, du jeu. Aller où que je peux dire aussi que c'est moins, euh, moins dispendieux, c'est lorsque tu achètes une figurine, tu as un petit livre de règlement qui vient avec. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter le, le livre de ton armée, le gros livre de règles aussi qui te permettrait d'avoir les règles de base. Lorsque tu achètes une figurine, tu as vraiment euh, l'essentiel pour jouer. T'as ben, la carte qui donne toutes les statistiques de ta figurine, la carte dans laquelle euh, on met dans la pile de cartes pour brasser, bon, ben, puis j'ai le hasard de, de, des mouvements. Et puis, t'as euh, le... le, le euh, comment je dirais, t'as euh, également le... le le côté de toutes les réglementations du jeu, là. les déplacements, euh, Comment les ça combats, fonctionne, ce les... Fait se fait passe, ça, etc. Effectivement, si tu ajoutes une, figu... une figurine, qui est capable de lancer des sorts, ben, tu vas avoir les cartes qui vont être associées à la figurine. Quelle les sorte cartes. Tu peux utiliser, et voilà, ça? les cartes que sa figurine-là peut utiliser le pointage des sorts. Et puis tu vas avoir un petit livre de règlement qui va donner les règles de base plus les règles de sorts. Donc si tu ajoutes un guerrier une figurine qui est une classe guerrière, tu n'auras pas les, les, dans ton livre de règles toute la partie de sort. Okay. C'est juste si tu achètes une figurine qui est soit un mage ou euh, un prêtre ou de, de ce genre de figurine. Donc, non. à ce
4: niveau-là, on a moins de matériel à acheter. moins de liste. C'est ça. Il y a moins de, de, livres, puis... ça. A oh, moins de budget à, C'est
0: ce à l'inconvénient que je peux voir au produit. C'est si tu veux jouer une grosse bataille à grande échelle, là, ça peut devenir dispendieux. Parce que acheter plusieurs figurines dans le produit confrontation peut quand même coûter assez cher. Donc, il faut que tu achètes des figurines qui sont de base. Puis la qualité des figurines de base est un petit peu moins belle Et que moindres. ceux de Game Watch OK. Donc, c'est un petit peu d'inconvénient que je peux voir. Après ça, tout à l'heure, je parlais avec Eric des jeux, euh, parce qu'il faut quand même en mentionner que ça, c'est des jeux sur, sur table euh, que je tiens. Les jeux que je, je, je préconise, c'est les jeux à laquelle on peut acheter les figurines, les peinturer, les monter, faire des conversions et de jouer avec stratégiquement. Effectivement, Wizard of the Coast sont en train de lancer un produit, ben, ça fait que... On parlait mois.
4: la semaine passée légèrement, là, Et le, voilà. le, le, Les jeux de cartes avec des avec figurines. Avec des figurines.
0: Mmh. Bon, ça, je, je, je n'y touche pas. Parce que, à la base, il y a une valeur marchande énorme de ces figurines-là, à laquelle on peut faire des échanges. Euh, en, en ce qui me concerne, lorsque j'achète une figurine, je, la, je fais des conversions, je la peinture, je prends cinq heures de temps à la peinturer, je ne serais pas nécessairement porté à l'échanger. Mm -hmm. Tandis que lorsqu'on achète des booster packs de figurines de Wizard, qui sont en train de lancer ça sur le marché, puis ça marche malgré tout, là. mais il reste que ça, ça rentre en compétition malgré tout parce que tu as le choix de jouer à des jeux sur table euh, de Game Workshop, confrontation, ou de jouer avec les jeux de figurines. figurines. Tout est monté d'avance, tu mm -hmm. joues avec le, le la petite bille en pour savoir les, les pointages, ces choses-là de ta figurine. Donc, la figurine arrive, elle est pratiquement peinturée. Bon, la, la qualité n'est pas énorme, là. Mais euh, c'est sûr que... L'intérêt est moins là. L'intérêt, ben, l'intérêt, ça attire les plus jeunes, sauf que euh, je trouve que l'intérêt du jeu de stratégie n'est pas nécessairement là. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont peut-être acheter pour revendre, pour échanger pour essayer d'arnaquer aussi les autres qui jouent sur la table. Parce que si j'ai acheté une figurine, je l'ai vraiment achetée pour le concept de mon armée. Euh, je vais jouer avec, je vais donner un certain euh, intérêt dans mon armée, la figurine.
4: Donc, c'est un choix volontaire, c'est pas juste ben j'ai acheté 15 figurines, puis était dans le top et je voilà. suis
0: gagnant par voilà. qui vaut cher. C'est ça, exactement. C'est de monter ton armée stratégiquement d'une certaine manière. Donc, en la montant, tu vas acheter les produits qui vont faire que euh, ça va, ça va balancer. va parce que et tu voilà. aussi et voilà. comme résultat. Et non, les produits que tu achètes des boosters, puis tu prends un hasard une figurine qui est peut-être très rare et qui se revend très bien, donc, je, 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 je n'ai pas besoin dans mon armée, mais je vais la garder malgré tout. Bon, Au cas est-ce
4: que... que je pourrais arriver à l'échanger. Voilà.
0: Ou si euh, j'ai quelqu'un qui est en train de jouer, puis je suis intéressé d'avoir sa figurine, est-ce que je suis intéressé de l'avoir pour la mettre dans mon armée, vraiment jouer avec, ou pour la rééchanger par la suite, pour avoir euh, le meilleur prix ailleurs, ou les choses du genre. Donc, ce produit-là, je touche pas. J'aime pas vraiment le, le, le concept. Le concept. Euh, moi, j'aime plus le concept à laquelle on monte des maquettes, on, on, on peinture les figurines, on fait des conversions parce que j'ai même des clients des fois qui viennent me montrer leurs conversions et on peut passer une demi-heure à discuter comment il a monté c'est ces
4: l'intérêt de la personne qui a vraiment pris la peine de prendre sa figurine, de la monter, de la, de la peinturer et d'arriver à un résultat voilà. intéressant pour ensuite être
0: fier de ce qu'il a fait. Ben, parce ça, que il y a, il y a la, la fierté, ouais. tu as, as, as raison, mm -hmm. c'est le côté fierté qui va qui ressort d'une armée peinturée a, ça, a pris La question monter.
1: aussi, ce n'est pas de la facilité, parce que la personne qui va justement acheter des figurines déjà faites, ouais. euh, elle, elle, elle va jouer avec, puis après ça, quand elle sera tannée, elle va, elle va, elle va simplement arrêter. Ouais. Mais si on parle de la personne qui va monter sa figurine, qui va monter son jeu, son armée, tout ça, lui, il y a un investissement à l'intérieur qui est beaucoup est, plus important. Donc,
0: pour lui, il va le prendre plus au sérieux, puis c'est une question de sérieux aussi. Oui, il y a euh... une question de sérieux, une question d'âge aussi. Quelqu'un qui va prendre tout le temps, la patience, de monter une armée de A à Z, euh, c'est sûr que lorsqu'il va l'avoir fini, il va sûrement avoir une couple d'années qui va en passer entre le début qu'il a joué et la fin. Et par la suite, même s'il y a un certain délaissement de, ce... de son armée, il va la serrer. Il n'y aura pas d'entente nécessairement d'aller la revendre. Mm. Il y a toujours une certaine base de clientèle qui vont revendre des armées, mais c'est pour essayer d'autres sortes d'armées. Donc, c'est faire euh, essayer les autres armées, essayer d'autres stratégies. Donc, eux autres, ils jouent quand même stratégiques. Mais il y en a qui vont quand même s'investir dans une armée, de dire bon, ben moi, c'est seulement celle-là que je dois jouer. Puis peu importe qu'elle soit bonne ou moins bonne, c'est celle-là que je dois jouer. C'est celle puis, que j'aime, puis c'est moi qui vais la développer à ma façon. Voilà. voilà. Euh, pour les parents,
1: mettons, qui ont des jeunes enfants qui sont intéressés par ça, mais on ne sait pas s'ils vont aimer ça ou s'ils vont rester avec ça. Bon, on parlait tantôt qu'il y avait un gros investissement. Euh, puis la dernière fois qu'on s'était vu aussi, on parlait ouais. que c'était des gros investissements pour acheter des euh, <coughs> jeux complets. Avec ces petites figurines-là qui sont déjà préfaites, est-ce que ça peut être une bonne alter alternative pour les parents justement qui ont des enfants qui commencent puis qui disent hey, Moi, je vais essayer ça, je vais jouer là avec ça mmh.
3: Sans
0: pour autant investir autant que ce qu'ils investiraient sur euh, sur euh, sur. Ben, C'est justement des parce que ça peut devenir aussi cher, ces figurines-là. Okay. Parce qu'un, ils achètent quelque chose qui est quand même, quand même un certain hasard. achètes des boosters euh, qui sont des figurines en tant que temps. Et puis, euh, le jeune, oui, c'est il ne montre pas le niveau de patience, ces choses-là. Il veut tout de suite jouer, c'est correct. Sauf qu'il y a un langage qui va venir avec, euh, je vais essayer de te changer, excuse le terme, je vais essayer mm -hmm. de, de te crosser si tu... Ça va être un, bon. ça va
1: être un peu un style de, comme les, les, les jeux de cartes, quand euh, mettons, voilà, les gens voilà. achètent ça, puis hey, ouais. j'ai mon
0: 64, toi tu as dessus le 70, mais le 64 vaut plus ben, vaut moins que il vaut, le 70. Et ça. Et ainsi donc, c'est sûr que c'est ceux qui vont jouer avec ça, qui sont plus vieux, il bon, y en a, mais... Euh, il reste qu'ils vont jouer pour jouer. Si on monte, on prend le principe des cartes de Magic. Si on monte un deck pour jouer, peu importe, si on ajoute une carte qui vaut 15$, on l'ajoute pour notre deck. Mm -hmm. On n'aura pas d'entente par la suite de se revirer et d'aller l'échanger à quelqu'un d'autre. Si on le fait, c'est parce qu'on veut changer notre principe de deck. Mais c'est pareil pour les jeux sur table, de figurines. Oui, ça peut être une alternative rapide et se débarrasser de son jeune. C'est comme ça que je peux mm -hmm. voir ça D'un autre côté
4: là. aussi, c'est peut-être un moyen de l'introduire mm -hmm. à un jeu. Puis si le jeune prend ça plus au sérieux
0: mm -hmm. et, bon, là, tu et euh, fais ouais. ça, développe ouais. un intérêt réel... Ouais. réel. Ouais. Avec les, les produits, les, produits euh, les boosters mm -hmm. arrivés sur table même, oui, ça peut être rapide, sauf que c'est pas stratégique nécessairement au même niveau. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut les guider comme du monde. C'est sûr que si le parent veut quand même se débarrasser rapidement, c'est plate à dire, mais c'est sûr que ce jeu-là, ça peut être une alternative sauf que le produit sur table et des figurines, il y a toujours quand même le niveau patience à développer du jeune, la peinture à monter. Je pense qu'il n'y a pas rien qui le fait de jouer parce que le jeune peut avoir un plaisir à peinturer sa figurine avoir un plaisir à faire des conversions à monter ses maquettes tout l'ensemble le, alentour peut être intéressant le langage est beaucoup plus intéressant si le jeune apprend à, à faire des conversions le côté valorisation de la figurine va prendre le dessus que d'acheter puis d'essayer par la suite de, de, de réchanger à l'école dans le cours d'école pendant la récréation puis de réchanger parce que l'autre figurine a vaut plus cher puis je vais essayer par la suite puis ça c'est un niveau de taxation qui peut arriver par dessus je pense que euh, ça peut être un petit peu un petit peu plate à ce niveau-là. Euh,
1: J'aurais peut-être une autre petite question. Tantôt on parlait de prix au début. Oui. Euh, on disait que bon, le, ces nouveaux jeux-là qui s'en viennent sur le marché sont, un, sont beaucoup moins dispendieux. Que
0: les autres. C'est quoi la différence de coût, juste pour que les gens se donnent une idée mais en l'argent. La, la différence, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter énormément de figurines. C'est vraiment, tu peux jouer. Euh, fait qu'on parle que... de combien
1: d'investissements? Parce que je pense que la dernière fois qu'on se parlait, on parlait de 300, ça pouvait facilement ouais,
0: monter à 300-350 Ça, tu as une armée qui n'est pas nécessairement versatile, mais tu as quand même une armée de 2000 qui points. Est qui est une base. C'est ça. Si on parle du produit confrontation à, à, à part du produit euh, Ragnarok, à laquelle tu peux vraiment monter des grosses armées à ce niveau-là, si on parle vraiment de confrontation, euh, on dirait dans le coin de 30 à 40 dollars as oui, tes figurines. C'est vraiment une wow, grosse ouais. Ouais, c est, c est toute une différence. toutes les figurines, puis là, on parle également, quand que je disais tout à l'heure, la dernière fois, je te disais 300 à 350 je parle seulement au niveau des figurines. Je ne parle pas des livres de règles, je mm -hmm. parle pas du livre la de règles, etc. la maquette, etc., mais je ne parle pas non plus du, du livre de règles de ton armée qui vaut 28 28 à 32 à peu près. Donc, si on prend le produit Confrontation, tu achètes ta figurine, tu as les règlements qui vont avec. Okay. C'est sûr, la figurine n'est pas peinturée, elle n'est pas euh, nécessairement montée. C'est sûr, tu as un certain investissement au niveau de la colle, de si, la peinture, sauf que, bon, comme tu dis, ouais. il y a le temps à investir dessus, sauf que ça coûte un peu moins cher. Puis comme je disais, bon, après les à ma boutique, j'ai l'intention, un samedi sur deux, de repartir mes ateliers de peinture. Okay. Donc, quelqu'un qui voudrait être intéressé, il pourrait, il pourrait simplement en acheter une, parce que le fait de peinturer, il y en a qui vont peinturer seulement, euh, ils ne joueront pas nécessairement avec leurs figurines. c'est vraiment le principe de peinturer, d'apprendre comment les monter aussi. Non? Donc, euh, si jamais il y en a qui veulent être intéressés à voir comment... Les trucs les trucs de base pour peinturer les, les, les figurines, il ben, y a possibilité de le faire. Il y a des boutiques comme ça, dont la mienne, après la fête, euh, je vais offrir ce service-là. Si, euh, la peinture est fournie. La seule chose que les personnes sont, sont, sont euh, dans l'obligation d'emmener, c'est euh, leurs pinceaux et les figurines qui veulent peinturer. Okay. Donc, euh, j'ai une panoplie de, de choix dans les figurines, si jamais ils veulent en prendre sur place. Mais les peintures, c'est fourni par la boutique. Et puis, euh, il y a euh, également les, les, les trucs les trucs de base, parce qu'il y a trois, vraiment, trois petits trucs de base qu'on pourra peut-être rediscuter par la suite euh, à ma prochaine rencontre. Bien,
1: moi, c'est ça que j'allais dire. Prochain coup que, que tu vas venir, Eric, tu ouais. pourras nous parler de ça, justement, de la peinture, puis ça va être bien, puis ça va être comme euh, arriver un peu juste avant que, que tu ouvres tes ateliers ouais, à, à la ouais. boutique, puis là, ben, ça pourrait justement intéresser les gens à, à, à s'y rendre. Euh, oui, Guy, tu as une dernière question. question. Euh,
4: dans le, le nouveau, les nouveaux euh, jeux que vous parliez tantôt, est-ce qu'eux aussi ont des maquettes qui ont des, des, des settings sur lesquels on joue ou c'est vraiment sur la table net, fret, sec? Non, il y a
0: un setting à faire. Il y a un setting, y a un à, un faire setting à faire aussi? Un setting à faire, c'est euh, comparativement à Mordheim. Donc, La plupart des settings, c'est des villes, des tweets, des choses du genre. Euh, ça peut se jouer dans des plaines, c'est sûr, sauf que l'intérêt est quand même beaucoup plus intéressant de dans un setting à laquelle tes figurines ont des possibilités de se cacher. Okay. Donc, euh, oh, si on joue des jeux de grande échelle, c'est plus avantageux de jouer sur une plaine avec quelques décors à la travers. Okay. Euh, on prend la bataille des plaines d'Abraham, ça n'aurait pas nécessairement passé de la même manière en ville. Que, euh, <rire> bon, ça, c'est sûr. Euh, fait qu'on euh, rappelle l'adresse euh, de, de ta boutique,
1: Eric, c'est le 1279 4 e avenue.
0: Oui. Nouveau local? Oui, j'ai déménagé. Plus grand, plus petit? C'est sur le même étage, c'est la, la même grandeur, mais c'est surtout sur le même étage. Donc, okay. c'est plus, euh, plus abordable, plus... Euh... Plus le fun aussi lorsque tout le monde joue, on est tous à la même étage. Moi, ouais, parce qu'avant je pense qu'il fallait descendre. Fallait descendre, c'est un petit peu plus euh, avec des inconvénients. Donc euh, là, j'ai vraiment concentré sur le même étage. Super. Moi, je vais aller voir ça parce que je ne l'ai pas vu encore. Non. Mais <rire> ben, merci Eric. Un plaisir.
1: Alors, on se dit à la prochaine. Oui. Le retour à Fantastica, l'émission radio. Tant qu'être dans le jeu de rôle et le jeu de table, bien, Guy va nous faire la différence entre... bah ben plutôt, pas une différence, parce qu'on a parlé la semaine dernière la de différence, la différence. Ouais, ça. ça serait plus de nous expliquer plus en détail à la demande générale. Ouais, j ai, j ai une, mon fan
4: club. Oui, j'ai un fan club de <rire> trois personnes qui m'ont envoyé des emails pour me dire, si tu nous expliquais à la base c'est quoi un jeu de rôle, parce que là, tu as, as dit qu'il y avait une guerre entre les deux, mais c'est quoi un jeu de rôle, c'est quoi un GN le jeu de rôle sur table, bien entendu, là, que, qui n'est pas du tout le même principe que euh, le, ce qu'on parlait tantôt avec notre, notre invité, euh, Eric Noël. Eric Noël. Donc, je vais commencer par le jeu de rôle sur le table. Le jeu de rôle sur table, je pense je vais vous commencer avec l'exemple le plus classique, Donjons et Dragons, tout le monde a entendu parler. Il y a même eu un film sur ça dont on va taire, euh, tout autre commentaire. Et euh, le jeu de rôle, ouch. Oui, alors... <rire>
1: Bonjour. Bon, ça, c'était M. Eric qui, 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 temps qui temps arrive temps. de nulle part et qui nous cherche à nous voler nos micros. Alors, donc, tu disais donc... Le jeu
4: de rôle sur table, à la base, c'est une relation entre une personne et un ou plusieurs autres personnes. Donc, c'est comme une entreprise. Non? Il y a le chef, puis il y a les autres employés. Mais c'est plus interactif que ça. C'est qu'on a le, le DM ou le Dungeon Master ou le maître de jeu, bon, dépendamment qu'on voulait vous voulez l'appeler, le Big Boss ou... Euh, le, enfin, des termes moins élogieux quand ça va moins bien dans, le, <rire> dans la game, qui prépare un scénario, exactement comme un film ou une pièce de théâtre. Donc, il va préparer un scénario en tenant compte des personnages qui vont jouer. Les personnages sont interprétés par les joueurs, qui, eux, vont développer un concept. Par exemple, le guerrier, le prêtre, l'elfe, l'assassin, le nain, bon, tous les stéréotypes qu'on connaît du jeu de rôle médiéval fantastique, ou encore, si on s'en va dans le, le White Wolf, donc le garou, le vampire, le mage, la fée, etc., donc, on a le maître de jeu qui a devant lui une panoplie de livres et plus ou moins, un euh, nombre important, d'idées, euh, dépendamment de ce qu'il a besoin pour faire euh, les différents jets, pour les différentes créatures qu'il va intégrer à la quête. Donc, l'idée de base, c'est qu'on a une personne qui a une idée, un scénario, qui va proposer aux joueurs. Les joueurs, eux, doivent interagir avec ce scénario-là selon leur personnage. Tout se passe en virtuel. Quelquefois, il y a des figurines pour mieux indiquer où est-ce qu'on se situe dans les combats, etc. Mais tout se fait sur papier avec des statistiques, des points de vie, des points de magie, euh, des livres de règles spécialisés pour certaines classes, euh, des idées. Donc, tout est très cérébral. Il n'y a pas vraiment d'image, sauf si les personnes sont bons en dessin. Il n'y a pas d'effets de, spéciaux, il n'y a rien, là. On est assis autour d'une table et on discute. Des fois, ça se fait de façon plus ou moins animée. Des fois, plus ou moins polie aussi, dépendamment si le maître est vraiment méchant. Parce que le but du maître est d'offrir un challenge aux joueurs. Donc, de leur mettre des créatures suffisamment fortes pour que les joueurs puissent les battre, mais suffisamment difficile pour que les joueurs aient l'impression de perdre. Okay. Donc, c'est là le, 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 la balance subtile entre je « fais, je fais mourir mes joueurs » ou « je leur donne le challenge juste suffisant pour que, oui, ils s'en sortent amochés, mais ils sont capables après ça de continuer. » Donc, tout ça là avec un scénario intéressant. Et c'est là que souvent, euh, les gens qui font des grades en de nature trouvent ça… Plus c'est parce que les scénarios ne sont pas toujours intéressants. Parce que c'est comme n'importe quoi, il y a des longueurs. Parce qu'il faut faire une introduction, il faut faire un développement, il faut arriver avec nos imprévus, il faut trouver des solutions. Et souvent, ça, ça c'est le, le, le gros problème, peu importe qu'on fasse un grand en nature ou un jeu sur table, le joueur, lui, devant vous, a une idée. Donc vous, vous prévoyez la situation A, B, C. Et c'est officiel. C'est certain à 99% des chances que le joueur va, prévoir, va faire la solution D auquel vous n'avez jamais pensé. Et c'est là que... le le côté sur table devient intéressant, c'est qu'on peut poser on peut faire une pause dans l'action, le maître de jeu peut prendre le temps de réfléchir et arriver avec une solution intéressante pour continuer la quête sans nécessairement tomber dans un marasme euh, ben, euh, ben, euh, qu'on entend souvent à la radio. <rire> on fait ça, nous autres? Non, non, pas nous autres. Mais ah, la oh, radio okay, radio. ok, ok. Moi, je cogne les micros, c'est pas le même chose. Est ouais, ça. Oui,
1: ça, est, tout est un violent, c'est pas pareil.
4: Donc, le jeu de table... <rire> Le jeu sur table est vraiment basé avec des statistiques, des dés, parce que, bon, je vous dirais 99% du temps, c'est est, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre action a réussi ou pas? C'est si les, les dés sont avec ou contre
5: nous. donc Plusieurs points quand même dans le, euh, dans le jeu de table, parce que moi, je le pratique depuis très, 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 très longtemps. C'est la qualité du, euh, du, du maître de jeu qui fait la différence.
4: Mais les joueurs aussi.
5: Euh, parce qu'il y a si... tout le côté statistique, mais il y a le côté « role-playing ». Puis là, oui. les joueurs euh, jeu de rôle.
4: Oui, ce que Rick amène comme point très intéressant, c'est que si le maître de jeu est un maître qui débute, vous allez avoir une quête classique et souvent euh, prévisible. Si vous avez un maître de jeu le moindrement euh, expérimenté, il y, y a une citation célèbre qu'un de mes amis m'a dit un jour, « Quand le maître de jeu sourit, il est déjà trop tard ». Et c'est très vrai. Quand le maître de jeu vous fait un grand sourire parce que vous venez de faire de quoi... Vous... Faites certain que ça va mal. Ça va très, très mal. Il est déjà trop tard pour réagir. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais pour ça, ça prend des joueurs aussi expérimentés. Et souvent, ça, c'est une chose que je trouve très dommage. Ça, c'est rare. C'est ça. C'est que les, les maîtres de jeu vont souvent refuser d'intégrer des nouveaux joueurs parce que les nouveaux joueurs savent pas jouer. Ils ne connaissent pas le principe, connaissent pas l'historique, ont pas de culture en, en jeu de rôle. Mais s'il y a personne qui leur donne une chance... Ils n'arriveront pas à jouer, mais il okay, faut être très honnête, il y a des joueurs qui sont jamais capables de jouer non plus, là. ils ont beau tout essayer, ils seront jamais bons, c'est comme n'importe quoi, en musique ou peu importe quoi, mais c'est une chose, il faut essayer de donner la chance aux joueurs.
5: Mais il y a les personnages, il y a des personnages qui existent pour ça, qui est une, sont une excellente solution, qui sont les non-player characters, les NPC, oui. ou si vous préférez, personnages non-joueurs. C'est que quand tu as un nouveau joueur qui arrive, particulièrement une fille, puisqu'ils sont très, très rares dans le domaine, <rire> mais tu lui dis « Hey, ça te tente-tu de jouer un orc? <rire> et voilà, tu as juste à grogner de temps en temps tu à taper sur tout ce qui bouge qui n'est pas dans ton équipe. C'est un début. Un mauvais joueur, tu lui donnes un guerrier, puis un bon joueur, tu lui donnes un magicien. Oui. Le pire ennemi du Dungeon Master.
4: <rire> Tellement. Et quand on arrive au grandeur nature, là, c'est encore, je vous dirais, plus complexe et plus simple à la fois. Plus complexe parce que là, c'est vraiment une interaction en direct, live. Oui, l'action se pose, mais si elle se pose trop longtemps, on perd tout le feeling. Donc, là, l'équipe de... Là, on va parler d'une équipe de narration qui se compose de généralement plusieurs narrateurs et un euh, narrateur en chef. Donc, un organisateur et plusieurs narrateurs, ou plus... Bon, enfin, peu importe l'équipe, comment ça se fait. Eux autres vont prévoir pour la soirée plusieurs scénarios en tenant compte des différentes type de caractère et de classe qu'ils ont. Donc, s'ils savent que, par exemple, si on prend un gène fantastique ordinaire, s'ils savent qu'ils ont beaucoup de guerriers, 3-4 mages, 2 prêtres, ils vont faire une quête massive où ce y avoir beaucoup de monstres à taper dedans pour faire plaisir aux guerriers. Mais ils vont intégrer à travers de tout ça des énigmes et des, ar des artefacts magiques pour intéresser les prêtres et probablement un problème de religion ou de prophétie de fin du monde, bon, qui est un classique, pour les joueurs euh, de niveau religieux et un peu plus cérébral L'intérêt qui, qui est très différent par rapport au jeu de table quand on fait en grandeur nature, c'est que là, on n'a pas le choix de parler comme notre personnage, de se vêtir comme notre personnage et d'agir comme notre personnage. Donc, ça demande un minimum d'investissement. Ce qu'on n'a pas, ben, oui aussi, mais ce qu'on n'a pas nécessairement à faire au même niveau sur table, 3-4 livres, une, quelques dés, des photocopies, c'est réglé. Là, faut, généralement, un joueur sérieux va se costumer, va investir dans son costume, va investir dans maquillage. ses armes. Le maquillage, oui, beaucoup. va investir aussi au niveau de la pratique parce qu'il faut qu'il pratique ses sortilèges faut qu'il se pratique au combat. S'il décide de faire un guerrier et qu'il n'est pas capable de se battre, ben il va se faire tuer très mmh. souvent et il va trouver ça plate. C'est tous des, des éléments qui viennent enrichir le jeu. Et là, les maîtres de jeu, eux, les, euh, les PNJ ou personnages non joueurs ou narrateurs, eux doivent tenir compte de tous ces types et les caractères des joueurs. Parce que si on a plus de mauvais et 3 quatre bons, il ben, faut trouver un moyen de balancer le tout pour que les bons aient du fun, que les mauvais aient du fun. Et là, c'est encore plus dur, je vous dirais, de à un certain niveau, de diriger l'action parce que les joueurs sont vraiment libres de faire physiquement ce qu'ils veulent jusqu dans certaines limites, on s'entend. là Mais ils peuvent décider, de il y a un combat, mais moi, je m'en vire de bord, je m'en vais. Mais si on avait compté sur ce joueur-là pour rentrer dans le tas et tuer tout le monde, là c'est comme, euh, vite, faut improviser. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de voir si l'équipe de narration est capable d'assumer la charge de travail que ça donne parce qu'il faut être très, très, très rapide pour se faire virer de bord instantanément et dire, OK, il se passe ça, de nouveau. Moi, euh, bon mon personnage voyait, euh, euh, voyons, agir de cette façon, excusez l'interruption, et il va se faire un plaisir de ramener l'action dans le droit chemin. Et ça, c'est très, très difficile. Une équipe de narration euh, professionnelle qui a de l'expérience là-dedans, euh, eric va pouvoir en témoigner, euh, souvent se retrouvent, les clottes à terre, face à une situation qu'ils avait pas prévue parce que les joueurs, eux, ont vu une autre porte de sortie malgré tout ce qu'on a pu imaginer comme scénario.
5: Ça revient un peu à ce que tu disais aussi euh, du, du jeu de table. Je il y a des possibilités de se faire surprendre. Mais euh, de toute façon, l'équipe de narration, finalement, c'est une équipe de coureurs. Alors, si on joue dans un petit bois ou quelque chose comme ça, c'est des gens qui courent à droite puis à gauche toute la soirée Exactement. pour essayer de pallier à sa, aux crises. Euh, aux crises. Et il y en a quand même pas mal. Oui, parce que souvent,
4: on a un scénario de base. Et si les joueurs s'y intéressent pas, faut faire de quoi pareil pour les animer. Mais ce qui, est, ce qui, est vraiment différent, je vous dirais, au niveau feeling et action, c'est que quand vous arrivez face à face avec un ennemi, vous pouvez pas dire, ah, j'ai eu 20 sur mon jet et je t'ai tué. Là, c'est physiquement contre physiquement. Est-ce que j'ai réussi à bloquer ton coup pour de vrai? Si vous avez pas réussi à bloquer, rien, réussi à bloquer son coup, il vous a touché, vous êtes à terre, vous êtes mort, ça finit là, votre personnage vient de mourir, donc.
5: T'es mort, ben je joue plus.
4: Ouais, c'est ça. <rire> et, malheureusement, avec les joueurs moins expérimentés, c'est le genre de choses qu'on va voir, c'est, eh, hey, je t'ai touché, non, non, je t'ai pas, tu m'as pas touché. Ce qui fait des... qu'on a des, des gènes plus amateurs, des gènes plus matures aussi.
5: Moi, j'ai une bonne question pour oui, toi. Euh, J'en ai pas vraiment fait euh, des gènes. J'ai participé euh, de manière extérieure, etc., soit des scénarios, soit différentes situations. Mais euh, y a-t-il autre chose que des races humanoïdes à, ba à se battre à, avec, t'sais? Je veux dire, euh, c'est tout le temps des orques, des gobelins, des... Euh, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec le dragon tricentenaire euh, rouge euh, qui pèse... Euh...
4: Quand, quand le dragon tricentenaire rouge arrive en plein milieu de la place et décide de, de tuer tout le monde, je peux vous assurer...
5: Mais la personnification, tu l'as La, vois la pers pers
4: personnification, soit euh, quelqu'un est très, très motivé et il va se trouver un déguisement plus ou moins réaliste de dragon pour faire « bon, vous voyez, j'ai un masque de dragon, je suis donc un dragon ». Mais généralement, on est obligé de faire appel parce que c'est une question de budget. hein Tout est une question mmh. de budget. On est obligé de faire appel à l'imagination des joueurs. Donc, leur dire, bonjour, vous voyez un dragon de 150 mètres de long, pesant grosso modo 40 tonnes, crachant du feu, très mauvaise humeur il a décidé de tous vous manger. Comment vous réagissez? Et généralement, on entend un genre de «
5: <rire> ouais, ben
4: Comme euh, un, et tout le monde se trouve en hurlant. Et après ça, on, on essaie de s'organiser puis de récupérer les petits morceaux qui traînent à droite et à gauche. Euh, c'est le genre de situation que... C'est pour ça que je vous dirais c'est très très dur au niveau grandeur nature de demander aux joueurs d'imaginer un dragon parce qu'ils voient quelqu'un comme moi qui fait à peu près 135 livres 150 livres mesurant 5 pieds 9 et j'essaie de leur faire à que je suis une bête monstrueuse là ben, je trouve pas ça trop dur à croire. Okay, parle... C'est ce que j'allais dire aussi. Bon, S'il vous plaît, pas de, de, de comparaison avec mon faciès, mais bien corpulent. Ah, okay, corpulent. Okay. Oh, les enfants. Hein.
5: Ah, ben, là, à ce moment-là, c'est vrai que tu plus l'air d'un Fairy Dragon. Mm
4: -hmm. <rire> Donc, ça, c'est souvent là qu'on voit les joueurs expérimentés et les joueurs débutants. Les joueurs débutants vont faire, ah oh, ben, il y a un dragon. Les joueurs expérimentés vont être en hystérique total, en frenzy, comme on peut dire, Ils vont se sauver le, le plus loin possible pour ensuite essayer de trouver peut-être une solution pour ne pas mourir. Parce que les joueurs qui commencent, eux, ont pas peur de la mort. Ils vont à mort, ils ressortent, youpi, c'est réglé. Les joueurs expérimentés veulent garder le personnage, veulent être le plus possible dans la peau de leur personnage. Donc, si le personnage est quelqu'un qui a peur, à la base, est un, par exemple, un marchand, et qui voit le dragon arriver, mais il va faire, tiens, voilà ma charrette de marchandises, puis je m'en vais, ça marche-tu? Et c'est là qu'on va voir l'interaction aussi avec un, un, un narrateur expérimenté qui va tirer parti de cette situation-là, un, un narrateur inexpérimenté qui va simplement le gober parce que le marchand était dans son chemin.
5: Est-ce que j'ai raison de dire que ces jeux-là, en général, euh, finalement, l'idée, c'est euh, que ce soit sur table ou grandeur nature, finalement, c'est une troupe de héros qui euh, est constamment, excusez-moi l'expression, mais qui est constamment dans la merde. En fait, c'est pire que ça encore. Si tout le monde va
0: être
4: le héros, que ce soit en grandeur nature ou sur table, le héros principal, c'est très dur à, à, à gager. Puis, non seulement ils sont dans la marde, mais ils sont dans une situation désespérée parce que à 95% du temps, c'est la fin du monde. On essaie d'empêcher la fin du monde. Et ça, c'est aussi, je ça vous dirais, la, la lacune. Mmh. Tant au Grandeur Nature qu'au euh, jeu de table, qu'au euh, jeu de rôle, pardon, sur table, c'est que les, la, la quête, généralement, tourne autour de « Sauvons le monde ». C'est arrivé, je pense, une fois que j'ai vu une quête en Grandeur Nature, où ce que c'était pas de sauver le monde, mais bien... Euh, tout simplement d'aider quelqu'un à retrouver le chemin pour entrer chez, chez elle. Quelqu'un s'était trompé de dimension, c'était un hasard, puis bon, c'est arrivé une fois. 99% du temps, c'est faut sauver le monde, sinon, ben, on est tous morts. C'est sûr que ça donne un excellent challenge aux joueurs, c'est sûr que ça amène une atmosphère euh, de stress intense, parce que vous le savez, si à la fin de la soirée, vous n'avez pas réussi, vous êtes toutes morts. Fini. Il n'y en a plus, là. Demain, il euh, faut refaire à zéro, puis. Mais ça devient redondant. C'est ça. C'est comme, je m'excuse, je sais Christophe, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est comme les films d'horreur. Je suis pas d'accord. Le gros avec méchant toi. arrive. Je suis pas d'accord. Tout le monde se fait tuer à la fin. Puis ils reviennent dans le prochain film. Parce que tu n'as pas vu les bons films, toi. C'est ça. C'est ça. <rire> c'est à ce niveau-là que le narrateur doit ou le, le, le maître de jeu doit trouver un moyen d'intégrer l'idée de fin du monde, mais de façon tellement subtile que les joueurs se rendent juste compte à la fin. Et c'est là que ça devient intéressant, quand le joueur se rend pas compte qu'il est en train de sauver le monde, mais par exemple, faut qu'il trouve. De quoi pour empêcher une famine? Mais qu'est-ce qui a causé la famine? Ah, ben là.
5: Ben, la fin du monde.
4: Ben oui, mais avant d'arriver à la <rire> fin du monde, c'est un signe. Donc, c'est là qu'il faut vraiment trouver le moyen d'amener ça subtilement. J'aurais dire la Bible?
5: Ben oui. T'as qu'à ça? Ben oui. Ben oui. L'apocalypse, ça... ça prend Néo.
4: Ben, ben Néo. Merci. Là, j'avais une belle semaine. Là, es en train de me la brider, ma semaine. <rire> mais ça, par exemple, le complexe de Néo, ou euh, pour ceux qui connaissent la littérature Ouh. fantastique de Dritz, l'elfe noir gentil, euh, c'est un, un problème qu'on voit de plus en plus surgir, c'est-à-dire des êtres qui font des personnages mauvais à la base, mais qui veulent être gentils, ou des gens qui font des gentils et qui, en fait, sont mauvais. Euh, ça, c'est un stéréotype qui est de plus en plus présent, tant dans le grandeur nature que sur, le, que sur table. et C'est quelque chose qui est dommage, parce que oui, c'est des personnages intéressants à voir à la TV, au cinéma ou à lire, mais à interpréter, c'est que Dritz Jordan ou neo on va prendre Néo dans la matrice que tout, que tout le monde connaît, il y en a juste un il est au cinéma. Essayez pas de l'imiter. Moi, je veux voir le gars en grandeur nature qui va être capable de se jeter comme lui puis de flotter à un demi-centimètre du sol sur le dos. J'ai hâte de le voir le gars arriver pour me dire « Oui, oui, je suis capable de le faire. » Si
1: tu continues comme ça, c'est exactement ce qui va se passer. L'imagination, <rire> l'imagination.
4: <rire> oui, mais c'est ça le problème. C'est que les gens se fient trop à ce qu'ils voient à la TV au lieu de créer leur propre concept. Et ça, c'est une lacune qu'on qu voit de plus en plus. Les stéréotypes, on voit de plus en plus de stéréotypes tant pris au cinéma que dans les livres, dans les grandeurs nature mais ça, c'est un sujet que je développerai. Moi, je vais avoir quoi. une question, si oui. je peux me permettre. Euh, quand non. on fait du jeu. Ah, oh, ça va faire. <rire>
1: euh, quand on fait maintenant euh, un jeu de table avec. Bon, on joue avec des dés. Mm -hmm. euh, donc, on est capable de dire Bon, euh, moi, je tire mes dés pour savoir euh, mon, mon, ma frappe, si je suis capable de la faire. Toi, tu lances les dés pour savoir si tu t'es défendu. Je pense que ça doit marcher comme ça. Relativement, oui. Quand tu arrives dans la nature, dans la dans grandeur nature, t'as pas de dés?
4: Non, tu le fais pour de vrai. Tu okay. frappes Généralement, c'est les armes de latex. <rire> tu frappes pour de vrai sur la personne. <rire> ça me donne des mauvaises idées, toi. Là, là. Si ta touche, ben, tant mieux, c'est parce que... C'est ça, c'est ça. Donc, ça va
1: vraiment avec l'habileté de la personne. Oui. Mais la personne, elle n'a pas de point d'habilité. Euh,
4: c'est différent, c'est-à-dire que...
1: Donc, un exemple, si moi, je joue euh, le guerrier des guerriers, à la grosseur que j'ai là, je vais me faire ramasser par le premier venu qui va poser
4: de moindrement deux fois ma grosseur. Là. Non, ça dépend si tu es rapide ou pas avec tes pieds. Si tu cours vite. Parce bon, que... mais ça,
5: c'est de la dextérité. La
4: dextérité, c'est ça, c'est que... Ouais. La personne qui comme moi, euh, pas très grand, pas très carré, puis qui décide qu'il va faire un guerrier, il est mieux d'être vraiment bon avec son épée, puis d'être rapide, puis d'être très stratégique, puis de savoir comment frapper son adversaire, puis analyser ses mouvements. Sinon, il va faire ce que je fais généralement un prêtre. Donc, quelqu'un qui est capable de se battre relativement pas bien, de mais là, je vais
5: va te, te soulever d'autres problématiques parce que ta question, elle est très, très bonne, euh, Christophe. Parce que dedans le jeu de table, il y a un gros problème. Euh, quand tu joues avec une fiche que ton personnage est... Euh, bon, normalement, c'est sur 18 ou il peut mm -hmm. dépasser. Il d'une force incroyable, 19, 100 Bon, ça, à la rigueur, n'importe qui peut jouer ça. Mais de voir quelqu'un qui a 17 ans jouer quelqu'un qui a 19 de sagesse, c'est très improbable. Même chose pour l'intelligence, où l'intelligence du personnage est surhumaine et que ça dépasse de loin l'intelligence du, euh, du joueur. Du joueur. En face de toi, la et ça, réelle. particulièrement avec la sagesse, ça cause des gros, gros, gros problèmes.
4: Oui, mais ça, c'est une lacune qu'on peut retrouver aussi en grandeur nature. C'est-à-dire qu'on a des, des kits de 13 ans qui jouent des guerriers. Et justement, c'est là que j'allais en qu oui il y a des moyens de booster son personnage, donc, d'avoir plus de force. Donc, on, ça dépend toujours dans quel genre de gène qu'on joue. Dans un gène réaliste, il n'y en a pas. Mais dans un gène fantastique, on peut avoir des objets ou des capacités spéciales qui fait que le kit de 13 ans est capable, grâce à, par exemple, l'utilisation d'un pouvoir qui s'appelle force, de me lever au bout de ses bras et moi, je suis obligé de réagir comme ça. Et ça, c'est souvent le gros problème des gens qui viennent d'un gène réaliste comme Bicoline et qui se ramassent, par exemple, dans un gène fantastique comme ce qui se passe au domaine de et qui voient un kit de 13 ans qui est capable, grâce à ses pouvoirs magiques, de faire sauter le gars qui a à peu près six pieds trois, qui a une armure de métal qui s'est forgée lui-même, que ça fait trois ans qu'il va à Bicoline, qui est habitué de taper toutes ses forces, puis il est obligé de se coucher à terre, parce qu'un kit de trois ans, avec une armure en mousse, qui vient de faire boule de feu.
5: 13-13 ans, pas
1: trois.
4: 13 ans, j'ai dit 3 ans? Oui. 13 ans, excusez. Oh, 3 ans, 13, 13 ans. juste un indice de différence. Euh, bon, mais ben, C'est okay, ben... dans le fond l'explication mmh. majeure entre le jeu, de table sur, le jeu sur table et le grand nature.
5: Ben, on écoute... on a-tu le temps pour nous une dernière question? Ben, vous, une petite <coughs> Qui joue à ces jeux-là, Guy? Tout le monde. En es bien sûr?
4: Je <rire> vous dirais tout le monde qui a un intérêt plus ou moins. Regardez, prenons les gens qui aiment vraiment la science-fiction.
5: Je ben,
1: des... m'excuse, à ce moment-là, ça serait peut-être de dire. Euh, qui est ce qui pourrait être intéressé à jouer à ce type de jeu là Là à ce moment-là, il pourrait dire tout le monde. Parce <rire> que, que là, j'ai
5: une question complémentaire. Ah, okay, ouais, à qui doit-on s'adresser pour jouer
4: euh, En premier lieu, il faut trouver des gens qui ont de l'intérêt. Par exemple, mmh. si on prend Christophe qui adore Star Trek, euh, ce genre de choses là. Il y a un jeu de table, y a un jeu sur table
5: de Star Trek. Il y a un jeu sur table de Star Wars. Ouais, Donc, je faut... vais préciser pour les GN, parce que pour le les, reste, c'est assez simple. Tu te rends dans nature, une boutique, mmh. puis c'est pas un problème. Généralement,
4: dans les boutiques, ils savent où ce que ça a lieu. Mais je vous dirais la plupart du temps, c'est du bouche-à-oreille. Euh, souvent, quand vous allez à l'école, bon, je vais aux jeunes parce que souvent, là que ça commence, quand vous allez à l'école, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui jouent à donjon. Ces gens-là, ou à, à werewolf, white wolf, peu importe. Ces gens-là vont savoir généralement qu'il y a un grandeur de nature quelque part. Sinon, je sais qu'il y a le grandeur de nature officiel de white wolf à Québec. Euh, j'ai pas le site exact avec moi. Euh, mais au pire de tout ça, au pire des cas, je reviendrai dans ma prochaine chronique avec des places. Mais il y a le domaine maiszeré. Euh, l'été, qui en fait un à tous les vendredis soirs, qui, qui est très intéressant, je vous dirais, pour ceux qui en ont jamais fait, et pour ceux aussi qui veulent se ressourcer et juste refaire. Est-ce que ça coûte de l'argent? Oui, y a, généralement, il y a un coût associé à ça. Euh, le domaine de mesdresse, c'est 5 pour les non-membres par soir, 4 pour les membres. Euh, ça, ça
1: OK ça c'est pour le domaine meserie mais, mais je dis
4: que regardez comme White Wolf le gène officiel c'est 20 dollars pour l'année euh, vous êtes inscrit officiellement sur euh, la base de données de White Wolf vous avez accès à plus de choses accès au, au, au site officiel etc. Euh, généralement ça dépend les gènes maison ça dépend des narrateurs ça dépend aussi de ce qu'ils veulent faire par exemple s'ils veulent acheter quelque chose pour faire euh, ben, mettons un Genre le dragon pour un, monstre, un, un dragon ils vont demander peut-être aux joueurs bon ben pendant les trois prochaines semaines on va vous charger 2 dollars comme ça, on va être capable d'acheter de l'équipement et de quoi pour faire euh, des activités plus intéressantes et de faire des effets spéciaux. Mmh. Parce qu'on est capable de faire des effets spéciaux en live. là. Et Oui, généralement, il y a un coût associé à ça. Euh, où euh, où est-ce que ça a lieu? Généralement, des recherches sur Internet nous permettent de savoir où est-ce que ça a lieu à Québec. Euh, y a-tu des sites? Y a-tu un site
1: qui dit tous les emplacements ou c'est en train non, de faire connaissance? Pas. Non, il
4: n'y en a pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec une liste. Au pire, mmh. euh, je te donnerai ça puis on, on mettra ça sur le site euh, de, de l'émission.
1: Bon, ben, prochain coup, on en reparlera. En C'est ça, j'enregistrer je une le... liste
4: là, des différents à Québec. C'est ça. D'ailleurs, je vais probablement inviter euh, quelqu'un du domaine de Mesré, puis quelqu'un du Général international à venir nous parler pour une prochaine chronique.
1: Ben moi je vais être obligé de vous couper là parce que sinon on pourra pas parler des, des, des <rire> autres chroniques puis là c'est encore Eric qui va être fâché après moi ah <rire> hey Eric c'est tu que finalement j'ai découvert que non seulement je peux euh, te mettre en colère pas seulement en parlant de politique mais je, moi vu que je suis un personnage très frêle, je pourrais devenir un magicien puis comme tu es un Dungeon Master je pense euh,
5: il y a je... une petite un petit chose ça a pas compris ah ok oui le Dungeon Master c'est Dieu ah.
1: oh, oui. oui Dieu c'est pas grave mais enfin mon point c'était que peut-être que j'aurais peut-être une autre chance de te mettre en colère quelque part ailleurs qu'en qu politique mm -hmm. tu sais. Ha <laughs> Alors, les rebelles de la radio sont de retour à Fantastica, l'émission radio. Question de critiquer un petit peu ce qui se fait dans le domaine du cinéma, de la télévision et tout, et tout, et tout. Alors, on a une personne qui a vu mm -hmm. Gothica. Eh oui. Monsieur Gontran. Euh, moi, je vais, avant qu'on commence avec Gothica, je vais quand même euh, vous annoncer que cette semaine sur Space, ceux qui connaissent la série de Just Whedon, euh, Firefly, eh bien, c'est un nouvel épisode qui n'a jamais été diffusé en Amérique du Nord. Ceux qui connaissent pas l'histoire de Firefly, je vais prendre quelques instants pour vous raconter ça parce qu'il faut vraiment que je vous raconte ça là, pour vous dire à quel point que Fox, est vraiment un poste de trois petits points. Just Whedon crée une nouvelle série qui s'appelle Firefly. C'était il y a deux ans de ça, je crois, l'année dernière. C'était à dire
3: a... ben, le... Moi, je me rappelle d'avoir vu le pilote. où J'aurais je... pu avoir accès au pilote l'été dernier, pas l'été. L'été 2002.
1: C'est ça. Donc, c'était l'année dernière. Et euh... Fox, d'abord, commençait. Il n'était pas content avec le... Avec le pilote. Et on parle quand on parle du pilote, là, on parle de téléfilm de deux heures. Là. Mm -hmm. Alors, ils ont présenté ce qu'eux appelaient le pilote, qui était le premier épisode euh, or, ordinaire. Et on commençait la série comme ça. Et quand j'écoutais le premier épisode, je me dis, « Mon Dieu, c'est bon, mais il me semble qu'il manque quelque chose. » Et à un moment donné, Fox nous annonce que là, « Bon, pff, ils vont peut-être pas, pas continuer la série, mais ils vont nous passer tous les épisodes. » Et finalement, il décide de ne plus nous passer tous les épisodes. Donc, les trois derniers épisodes de la série, il ne les diffusent pas. Et juste pour mettre la série sur le Sunday, il nous passe le véritable épisode, mais comme le dernier épisode diffusé sur les ondes. Le pilote. C'était le pilote de deux ouais, heures. C'est ça. Alors, moindre, si vous voulez savoir comment un, un poste de télévision peut tuer un show TV, ben c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. On nous passe une série à l'envers. Mmh. On nous la diffuse n'importe comment. On comprend absolument rien de ce qui se passe. Après ça, on nous présente tout ce qu'il nous explique tout ce qui se passe par la suite, mais en dernier, ben là, c'est ça, c'est trop tard pour dire, ah, oh, ben là, je vais la réécouter. C'est fini, là. C'est terminé. L'auditoire est brisée. On dirait une vendetta. C'était effectivement une vendetta parce que ça allait avec l'histoire de Buffy. C'est qu'à cette époque-là, Whedon avait pris Buffy puis il avait, il avait quitté Fox et il était parti avec euh, UPN. Et de là est venu le bouche Push. D'ailleurs, ça a continué l'an ah. dernier parce qu'on voulait éliminer Angels. Sauf que là, de côté de Fox, on est très content de ne pas avoir éliminé Angels parce que les codes d'écoute sont excellentes. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr et certain que pour eux, ça a été une bonne décision de garder ça avec le WB. Mais ça vient de là, la vente d'État. C'est la vente de Buffy, de Vampire Slayer pour ces deux dernières saisons euh, au poste de télévision UPN. Donc, euh... Mais enfin, pour les amateurs de Firefly, ce lundi, soit demain, à 9h sur Space, eh bien, on a... Euh, comme ils disent ici, euh, un North American television premiere, donc une première télévisuelle, c'est la première fois que cet épisode-là va être diffusé, qui est le douzième épisode qui s'appelle Trash, donc euh, j'ai bien hâte de voir parce que Gontran m'a dit qu'il avait vu des extraits et ça avait l'air d'être mourant. Comme oui,
2: on va revoir un personnage qu'on a bien aimé d'ailleurs. Non, je ne dirais pas son nom. Non, tu dis pas son nom. Ceci dit, Gotika. Ah, c'est ah, mon tour? Ben oui, c'est ton tour avec Gotika. Bon, première chose, « Gotika », avant d'aller le voir, j'avais des doutes parce que je m'imaginais que j'allais me ramasser comme dans « Naked Lunch », une espèce de film compliqué avec un rêve dans un rêve dans un rêve, où quelqu'un se demande toujours si dans la réalité ou si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Puis qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il vient de rêver. Puis là, que c'est... Non, c'est un autre univers. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est le oui. genre de film... D'ailleurs, que... j'avais adoré Naked Lunch. Oui, oui. parce que quand tu vas voir <rires> Naked Lunch, je l'aimais ça, moi aussi. Mm -hmm. Mais je savais dans quoi je m'embarquais. Alors, Gothica, ça m'avait laissé euh, l'impression que j'allais me ramasser dans un genre de film comme ça, qu'il n'y avait pas de ni que, ni tête. Et ce fut le contraire. Premièrement, on était trois. J'espère salle... que vous n'étiez pas trop dans la salle. Non, la salle était pleine. OK, mais même... vous étiez trois
1: personnes dans, dans, dans ton entourage.
2: j'avais ma mère avec moi, puis ma soeur. OK. Donc, euh, personne de 75 ans, ma soeur a 40 ans, j'ai 48. Fait que ça fait un peu un petit mélange. Dans la salle, il y avait beaucoup d'ados, ça c'est sûr et certain. Et il y avait tous les âges. Euh, on était assis à droite au cinéma Déon à Beauport. On aime bien d'ailleurs ce cinéma-là. Et... Parce qu'il n'est pas cher ne voyez pas, cher. en plus, sont... on est berçus là-bas. Je le l'aime, cette salle-là. Y a-t-il beaucoup de monde, C'est plein, Tout mais plein à un point que la gérante m'avait dit, qu fait, même avec 18 salles, ils ne fournissent pas. Ah oui. Ça fait qu'il marche, le cinéma. Parce que, si vous vous réfléchissez de, un instant, tous les gens qui demeurent à l'est de Québec, qui arrivent, fait-on, tu restes à la, tu demeures à Malbé, tu décides de faire un trip avec tes chums, on va voir Québec, voir un film. Mm -hmm. T'arrêtes là, parce que c'est la plus grosse salle, la plus grosse, euh, le plus gros cinéma. cinéma de la région, avec ses 18 écrans, il est très bien situé, le stationnement est facile d'accès, il est un petit peu moins cher en plus que Sainte-Foy. Euh, c'est 7$ le jour, et 9,25$, et le soir c'est raisonnable celui-là. C'est cher le cinéma, mm -hmm. mais c'est moins pire que Sainte-Foy. Mm. Donc on est allé hier soir à la, à la représentation, représentation de 7h30, et on est arrivé pas mal à la dernière minute, je crois, 15 minutes avant. Il n'y avait pas de problème, il y avait de la place parce que c'est gros, c'était l'une des grosses salles. Bon, ce qui est du film lui-même. Oui, ça va te arriver. Premièrement, t'es
1: en train de s'endormir là Non,
2: on va tous se réveiller, tu vas voir. Premièrement, il y a l'actrice Hal Berry. C'est Halberry ou Berry? C'est H-A-L-L-E. mais En anglais, on prononce Berry. C'est Berry, c'est ça. En français, on dit Hal. Parce que souvent, je le vois écrit avec un Y. Ah, oui. C'est une erreur de frappe. C'est une erreur de frappe. Ouais. C'est ça. Fait que euh, elle est très bonne. D'ailleurs, cette fille-là, elle a laissé un. Donnez un commentaire sur Internet. Elle dit Je ne suis pas ce que j'ai de l'air parce que c'était vraiment une belle fille en passant. Là. C'était? Euh, elle est vraiment ah, okay. une belle fille. C'est, vraiment dur de pas là, la regarder. Ça m'as que... fait peur.
1: À un moment donné, je pensais que Nagotika, il l'avait magané. Non, pas trop. Mais je sais que Robert Dornay Jr., il a cassé un bras à Montréal.
2: Ah oui? Et pendant le tournage.
1: <rire> D'ailleurs, il en parle encore.
2: Euh, ouais. Je des... pense que ça, a... La du film. ça, ça, ça ne l'a pas arrêté. Non. Parce que, c'est dans le soleil, j'ai vu ça, qu'elle était pas arrêtable. D'ailleurs, elle a eu de la difficulté à tourner ce film-là parce que ça demande une intensité dramatique constante avec un état presque de panique, là. D'ailleurs, elle est très bonne dans ce rôle-là. C'est quoi l'histoire? C'est une psychiatre qui s'occupe d'une section dans une prison qui s'occupe des euh, prisonniers psychiatrisés. donc Des gens qui ont commis des crimes ou qui ont été victimes de crimes qui doivent être sous médication et sous surveillance constante. Là.
1: Donc, c'est comme a, quoi? une anzite psychiatrique? Euh,
2: oui, c'est un anzite psychiatrique, okay. mais prison. OK. Et c'est extrêmement intéressant de la manière qu'ils décrivent les asiles, parce que moi, vous savez, je suis pas tellement fervent de la psychiatrie. C'est noir, c'est lugubre, c'est sombre. Les gens là-dedans sont stéréotypés, des donneurs de pelules, puis des piqueurs, puis des euh, psychiatres qui te regardent de haut, et ainsi de suite. C'est ce toujours ce que j'ai pensé d'ailleurs de ce milieu-là. Donc, euh, elle semble être plus humaine et elle est plus humaine aussi. D'ailleurs, c'est ce qui va l'emmener à avoir son aventure. Parce qu'un commentaire que les malades passent souvent dans le film, c'est « Vous n'écoutez pas ce qu'on dit, puis je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui me prend pour un fou. Mmh. » Alors, c'est intéressant comme, euh, comme, comme phrase. Donc, Alibury, si on prononce à l'anglaise, est psychiatre dans ce film-là, et elle soigne des patients qui ont été traumatisés, dont une avec qui elle va se lier, lier d'amitié, mais ça, j'en dirais pas trop. Et là Qui, il qui arrive, doit être joué par euh, Penelope Cruz, je suppose? C'est ça, film. oui, qui est pas reconnaissable parce qu'elle est vraiment ok Puis on, on, on se demande dans quoi qu'on s'embarque parce qu'il semble y avoir un esprit là-dedans qui prend comme possession d'elle, et ainsi de suite. Et elle, elle est mariée avec un énorme noir... Euh, excuse là, pas trop appétissant. Et on se dit, ça n'a pas de sens. Une, euh, Quand ça, on ça, dit ça, ça c'est Ellie Berry qui est mariée avec... Euh, oui, avec okay. le directeur de la prison, qui est psychiatre aussi. aussi. Okay. Et ça commence qu'elle se réveille après... Euh, une période d'absence d'à peu près trois jours, et elle l'a supposément massacrée à la Là, on se demande qu ce qui se passe. Et son ami psychiatre, qui est Robert Donnelly Jr., il dit Il faut que je te traite parce que pour l'instant, je suis le seul qui est compétent pour te traiter. Mais là, elle avoue elle elle-même qu'il est arrivé quelque chose. Et elle est capable de sataniser, selon les termes psychiatriques courants. Donc, elle avoue qu'elle fait probablement une psychose. Mais, ensemble, il essaie de la remonter selon les méthodes connues des qui On sait très bien que les médicaments, en tout cas. Bon, je, je, mon idée est faite là-dessus. Et là, ce qui arrive, c'est que plus on s'avance, plus ça devient mélangeant. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a quelque chose qui ne fit pas? Mais le, il commence à avoir des témoins de ce qui se passe pour vrai. Là, on se rend compte, oups, c'est pas rien que dans sa tête parce qu'il y en a d'autres qui commencent à, à se rendre compte de ce qui se passe. Et là, sans entrer dans l'histoire. C'est savoir... là qu'arrive l'aspect fantastique. Oui, l'aspect fantastique commence à être intéressant parce qu'on voit apparaître l'espèce de petite fille qu'on voit dans la bande-annonce, on se demande ce qui c'est. Et lorsqu'on commence à deviner ce qui s'en vient, là, on va vous dire une chose, j'étais sur ma chaise. Moi, j'ai tellement eu de fun. Moi, évidemment, dans la salle, il y a quelques effets de surprise, il y, a, il y a deux, trois ados, des, des jeunes de 15, 16, 17 ans, ils en ont levé un coup, on a tellement rire, en tout cas, parce qu'il y a une séquence de choc, on a entendu une petite fille Elle t'a lâché un hurlement, en tout cas, <rire> toute la salle a parti rire, puis là, ça a comme désintensifié, désintensifié l'action dramatique qui venait de se produire devant nos yeux ébahis, parce qu'elle t'a lâché un wack ouais. puis je pensais que c'est peut-être dans la, dans, la, dans le film, non, c'était vraiment une fille qui criait, <rire> puis un bon cri de mort, là. Es-tu familier un petit peu avec les films qu'a fait la
1: compagnie? Euh, c'est Dark Castle. Castle Rock, ça? C'est Dark, Dark Castle. Castle Dark Dark Castle, Castle, qui avait fait euh, euh, 13 Fantômes, 13 oui, Heroes, il avait oui. fait uh, Ghost Ship. C'est ça. Il euh, avait fait aussi House on Haunted Hill. C'est ça, c'est dans Est -ce cette Est-ce que c'est leur là? meilleur? Est -ce qu est oui, c'est un des bons, c'est un
2: des bons, parce que... Euh, on a beau. Tu sais, c'est facile de scraper quelque chose. Mais moi, je. regarde, là, on, va oh, je ce, on va regarder ce qui est correct, là. Puis je vais laisser les autres vomir dessus, ça va leur faire plaisir d'ailleurs. de toute
1: Alors, façon, les critiques sont partis là-dessus, en tout cas. Il, ça. Il on va voilà, leur laisser.
2: Euh, moi, quand je rentre pour voir un film, d'habitude, euh, je me dis je vais. Voilà, J'investis une dizaine de dollars, je veux m'amuser. Fait que sais pas de. De rentrer en disant Je vais tout les, trouver les défauts et je vais le démolir pour montrer que je suis un être supérieur. Bon, tu sais, c'est pas mon genre, mm -hmm. mais pas du tout. Parce que je me dis, regarde, le gars, ils ont tellement travaillé pour faire ce, ce film-là, on va au moins essayer de, de voir quelque chose d'intéressant dedans, là. Si c'est vraiment H. Ah, bon. Mm -hmm. bon. <rire> bon. C'est ce que j'allais dire, oui. Euh, euh, je vais vous donner juste un exemple, <rire> un champ de Bataille, euh, moi je suis un fan de René Bar pour son écriture, mais le film, j'aurais. Si j'avais été capable de l'écraser, je l'aurais fait. Bon. OK?
5: Tu vas être content de savoir que ça a été tourné exactement au même endroit dans l'ancienne prison de Saint-Vincent-de-Paul à Québec.
2: À ah, c'est pour ça, c'est intéressant. Uh -huh. oh, c'est un endroit l qui est à l'air intéressant, ça, là. pour aller passer des vacances. <rire> Donc, euh, <rire> tout ça pour dire que quand l'histoire commence à se développer qu'on s'aperçoit qu'il y a des témoins puis que pas elle qui est folle, là, ça devient le fun parce que là, il faut chercher. Mais à un moment donné, on le découvre, on le trouve, je l'ai trouvé. Ah, oh, je disais, dit, non, je l'ai deviné. Et c'était ça mais il a fallu c'est pas venu instantanément parce qu'il a fallu qu'ils donne des indices beaucoup 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 d'indices euh, et soudain j'ai eu l'illumination je me suis dit c'est et c'était ma mère qui était à côté elle dit pourquoi mais j'ai dit attends on va voir puis comme de fait c'était ça mais la manière qu'ils l'ont amené c'était subtil c'était pas garoché avec une pelle une pelle de neige dans la face la bouche ouverte là euh, ils ont commencé à, à nous aguicher puis soudain on a vu les éléments qui sont greffés, Puis quand la fin approche, plus ça va, plus c'est fun. Et l'apothéose finale que j'aurais jamais imaginé parce que je pensais qu'elle était vraiment cinglée. Ce qui n'est pas hey, le hey, cas. Hey. Ah, il a vendu le punch. Non, ah. mais c'est pas hey. grave. On s'en aperçoit qu'elle n'est pas <rire> folle, là. On s'en aperçoit ouais. que. Elle
3: est trop que... belle pour être folle. Ben voilà, ouais, hein, c'est ça. C'est <rire> Ali Berry, là. Je veux dire, on peut pas faire. Ça <rire> Ceci
2: dit euh, sur une cote d'un à 10. Moi, je lui donne un 8. Un 8? Oui. Les critiques, ils prendront Toute une qui prend tout le garde Des critiques qui voudront le. Moi, je, 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 je regarde au niveau, est-ce que je me suis amusé? Est-ce que j'en ai eu mon argent? Oui. Et euh, la journée d'avant, j'avais été voir euh, Mystic River. OK. Je vous donne ouais. euh, encore un peu plus haut, Mystic River. Ouais, mais ça, c'est du gros spécial. calibre. Oui, c'est du gros, gros calibre. Mm. Mais celui-là aussi m'a surpris parce que c'est Alberry qui règle, qui rend ça plausible. Elle est tellement bonne. Elle a tellement l'air paniquée. Elle a tellement l'air à fragile et démoli, que c'est bien acté. Penelope Cruz est pareil en passant. Puis Robert Downey Jr., que je pensais qu'il était le méchant du film, pas du tout. Il a, il a fait sa job, mais on le voit presque pas.
1: En, en, en entre deux euh, incarcérations. Euh.
2: Ouais, ben lui c'est la drogue son problème. Ben c'est dommage parce que mon Dieu que cet ce acteur-là. Ah Il ouais, y a des yeux qui parlent. Puis,
1: cet euh. acteur-là c'est probablement un des très bons comédiens Hollywood mais qui a tellement gâché sa carrière parce ouais. qu'il y avait tellement d'avenir devant lui puis enfin. Ça Plus arrive. L'autre film qui est sorti cette semaine ben bien sûr c'est euh, Cat in the Hat euh, avec Mike Myers euh, qui en tout cas de ce que j'ai pu voir peut-être un une genre de reprise de How the Grinch Stole Christmas.
5: Ben, c'est la même gang qui l'ont fait. C'est
1: ça, sauf que Ron Howard est pas impliqué, je pense, dans non, Cat non, in the Hat. Non, pas dans celui-là. Mais, euh, moi, j'ai vu les... Le visuel a l'air épatant. Le visuel de Cat in the Hat a l'air totalement épatant. Ça fait même Tim Burton à certains moments, là. J'en regardais juste les photos.
5: Oh, j'irais peut-être pas jusque-là, mais euh, ça fait très Grinch. Ouais, ouais, ben, c'est ça. <rire> <rire> euh,
1: pour les sorties en DVD, ben, il y a eu, euh, cette semaine, euh, Lara Croft, le deuxième. « The Cradle of Life », ok. Qu'était « The Cradle of Dead » pour euh, Gaëtan?
3: Ah, oh, au moins, ça a été... Euh, je veux dire, je pense que c'est vraiment la conclusion du film qui, gâche, qui a gâché mon, tu mon plaisir. Tu rendu là? Oui, oui. <rire> oui, bah, de toute façon, Angelina Jolie vaut presque des détour à elle tout seul. Moi, là, mais...
5: Christophe m'avait dit, wow, « ouais, si tu veux parler d'un film cette semaine, il faut que tu vois celui-là. Ouais, » Il J'ai le vu. premier, j'ai essayé de l'écouter deux fois, je ne me suis pas rendu. Puis là, c'est là que ma copine m'a dit Ah, mais tu peux pas, tu peux pas parler du deuxième si tu n'as pas vu le premier au complet. Du non, coup, j'ai décidé que j'en parlerai pas. C'est pas une nécessité
3: <rire> du tout. C'est ces deux histoires qui sont complètement détachées.
5: Oui, mais ben c'est ça. C'est juste que
3: euh,
1: euh, on connaît un peu plus les personnages comme Lara Croft et puis ses deux, euh, deux ouais.
3: bras droits. Sors ton joystick, sors ton jeu vidéo, puis tu vas connaître Laura Croft. Bon.
1: Okay. Ben, je ne sors pas de Joystick parce que j'en ai pas. Puis les vidéos, je ne suis pas normal. Mais le bon patch, tu vas encore mieux la connaître. Okay,
0: <rire>
1: bon, 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 bon. Euh, fait que Lara Croft, c'est ben, fait par... Euh, Yann Debon. Merci beaucoup. Euh, qui nous avait donné Twister. Qui est un gars qui, après avoir fait Twister, comme, il avait donné Twister, il y avait Speed aussi qui avait fait, qui était quand même euh, très intéressant. Mais qui, après ça, a semblé s'écraser totalement. Là. Il n'a jamais été capable de trouver un film qui, justement... Aller reprendre la force de Twister, parce que Twister, pour moi, ben, on il a, parle de... Il n'a
3: pas ses proches, proche, sauf qu'il s'est fait enlever le contrat. Il devait faire Godzilla, puis ça a été donné à Roland Emmerich, Effectivement, ça a donné ce que ça a donné. Un
1: Godzilla avec euh, Yann Debonne, on peut tout s'entendre s'arrêter un Twister sur deux pattes, s'arrêter euh, vraiment quelque chose. C'était son
3: catchphrase, d'ailleurs. Ouais. C'était ça qu'il voulait utiliser comme... Euh, ouais comme catchphrase pour son film un twister sur deux pattes ouais. ça aurait été assez euh, assez amusant et probablement fort destructeur
1: parce que euh, moi personnellement c'est un réalisateur en tout cas au niveau film commercial pour moi twister est pratiquement un film parfait dans le sens que genre quand tu t'assois dans la salle de cinéma et que le show commence quand il finit t'as pas l'impression de t'être ennuyé cinq minutes non parce que ça arrête pas. Et ça, quand, quand, il ne faut pas que les gens disent, ah, il a trouvé que c'était un chef-d'œuvre, il a trouvé que c'était parfait. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Je ne pas que le film est parfait. Mais je dis, comme film commercial, quand on va au cinéma pour s'asseoir puis vraiment triper du début jusqu'à la fin, il était parfait, Twister. Il était bien fait, il était bien monté, le son était génial, la musique était géniale. Tout était là, les comédiens étaient là, tout était là. Le visuel était là, les effets spéciaux étaient là, le scénario était là, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Euh, il, il, il faisait la job. Et après ça, il s'est comme, je sais pas, il a, eu la, il a essayé de refaire la même chose. Je sais qu'à il était sur un projet de film d'horreur où est-ce qu'il devait faire une histoire genre de fog versus twister ou est-ce que c'est un espèce de, de, de brouillard mais il devait utiliser la technique de, 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 de twister à travers ça parce qu'il allait tellement vite puis ça tue tout, son, tout le monde sur son passage et tout et tout puis finalement c'est un, un projet qui a, qu a floppé, qui n'a qu pas été jusqu'à la fin après euh, ça il a fait speed 2 après 2. ça il a fait speed 2 ça c'est vraiment pas bon c'est ça qui a été un, un échec The hunting ben hunting je l'ai pas détesté pour le je dirais le montage sonore parce que le montage sonore du film The Hunting vaut le déplacement du film euh, t'as jamais vu The Hunting ah, au cinéma?
5: moi j'ai été le voir au cinéma quand il est sorti ce ouais. film là je pense que c'était la même année que Scream 2 si je ne m'abuse 1999
1: ou peu peut-être ouais
5: ça c'était pas une bonne année c'est pas une bonne année. Euh, dans, dans The Hunting, on sent que le... Moi, je reproche à ce type de réalisateur-là qui vient du milieu des effets spéciaux, des cascades ou ce genre mmh. de choses-là, de ne euh, pas prendre assez le scénario en considération et de trop miser sur le sur visuel. Le visuel. Mmh. Et dans The Hunting, tu vois très bien, et il y avait des bons comédiens là, dans oh, The Hunting, oui. euh, on voit très, très bien encore une fois qu'il y a une partie du film qui est restée dans, ta, dans la salle de montage. Mmh. Ça gâche le film. Mais dans le cas de Hunting's, c'est pour ça que j'en revenais pour sa
1: force, c'était au niveau, parce qu'il est très fort sur deux choses, euh, Yann Debon. mais D'abord, pour commencer, c'est un directeur photo, mm -hmm. en partant. Oui. OK. Euh, je ne sais pas si on a sa carrière ici, là, mais... Euh,
3: son, son plus gros, en tout cas, à mon avis, c'est Demeura Die Hard comme, oui. comme directeur photo. Oui,
1: ça, il avait fait les, la lampe fatale il avait fait Die Hard, il Basic avait fait... Euh, euh,
5: ben, tout ce que... tout ce que Paul Verhoeven a fait. Euh, c'est ça. Hein, il était directeur photo. The Hunt lié. for Red
1: October. Euh, il, Flatliners il, C'est ça il, 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 Visuellement, il. On... Who's that girl?
5: Hein? Oh.
1: Wow. <rire> OK, merci. Si tu voulais nous faire avoir un cauchemar, c'est fait. Mais c'est ça. Euh, c est, c est, au niveau. C'est un gars qui, qui a un visuel, il a un œil. Point de vue réalisation, c'est une... pour ça que je disais tantôt que Twister, c'est le film parfait, parce que c'est pas un film où est-ce que tu t'assois pour voir des interprétations? Tu t'en fous des comédiens. C'est pas ça que tu es venu voir. Mm -hmm. Tu es venu pour avoir un trip pendant deux heures, et il n'a pas retrouvé un, 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 un film où que le sujet était un trip de deux heures. Dans le cas de Lara Croft, The Cradle of Life, le gros reproche que je lui fais, parce que le film n'est pas si mauvais en soi. Si on regarde là, un film d'aventure, dans, dans,
3: dans l'ensemble, c'est bien.
1: C'est ça, dans l'ensemble, c'est un bon film. Les reproches, euh, les effets spéciaux sont merdiques. Ce visuel, je parle informatique. Euh, le requin qu'on voit au début du film, très mal fait. Euh, moi, la passe quand Claire Acro il ça, un, un coup de poing dans le museau puis qui se coule la tête là, bon, c'est le fun là, mais euh, je m'en serais bien passé puis ça fait pas réaliste. La séquence quand elle est à moto puis qu'elle saute dans les airs parce qu'elle a décidé de faire de la moto sur une espèce de, de, de mur là. Ah oui, euh, c'est
3: sur la muraille de Chine. La
1: muraille de Chine, c'est ça. Euh... Même affaire. Quand t'as saut, on le voit qu'elle est en informatique, c'est mal fait. C'est le gros reproche que je donne, moi, à, euh, à ce film-là. Et euh, ça fait simplement confirmer ce que je dis depuis des années. C'est qu'à Hollywood, euh, rares sont ceux qui ont appris à servir de l'informatique. C'est un jouet pour eux et ils s'amusent, mais ils n'ont pas pensé qu'à partir du moment qu'on voit l'effet visuel, tu es allé trop loin. Mm -hmm. Et Lara Croft, c'est son problème. C'est qu'il y a plusieurs reprises que tu vois les effets, ça te fait... Sortir du film et là, tu te dis, ils ont été trop loin. Ça se peut pas. James Bond, le dernier James Bond, quand il fait son, son surf, là, à un moment donné, on le voit qu'il est fait en informatique. mais ben Peut-être que les gars, ça aurait peut-être été d'enlever la séquence ou de faire pas, quelque chose de moins. Tout avoir
5: la belle sobriété de Pirates of the Caribbean.
1: Non, ben effectivement, mais pense, juste, look, euh, prends un gars comme Spielberg. Si tu prends Minority Report, tu oublions Tom Cruise parce que je sais que toi tu n'as pas écouté Minority Report parce que t'aimes pas Tom Cruise Gaetan Non,
3: faut pas faut pas confondre, c'est pas que j'aime pas Tom Cruise.
1: Je l'ai <rire> OK d'avoir excusé. Alors tu n'as pas vu Minority Report parce non. que tu Tom Cruise. J'ai pas mais... vu rapport minable, désolé. Non, mais
5: tu devrais l'écouter parce que ça visuellement Fais attention quand même là Gaetan <rire> C'était vraiment très très bon ce film là. là.
3: Visuellement. Ben non, je sais, je sais. Mais... c'est un film de Spielberg, fait, c'est le genre Visuellement Spielberg
1: a prouvé une Philippe Kadek. Ouais, mais Spielberg a prouvé quelque chose. Il est allé à la limite de l'informatique, mais on y croit parce qu'il y a à aucun moment on va se dire, on le sait que c'est de l'informatique, mais ça dérange pas. Moi, la séquence quand il est sur les véhicules, quand que ça tombe, oui. euh, bon, elle est tellement bien faite, la séquence quand il y a les, les araignées, bon, on dirait qu'il a trafiqué son image de façon à ce qu'on les voit pas ces effets visuels là. Et c'est ça qui est intéressant avec euh, avec euh, avec Spielberg et qui est intéressant que certains réalisateurs qui sont capables d'utiliser l'informatique jusqu'à un certain niveau pour dire, ok, on a mis des effets informatiques. Maintenant, vous savez qu'ils sont là, mais ils sont tellement bien faits que ça vous dérange pas.
5: Ben, il faut savoir bien s'entourer aussi. Euh, quand on vient de la vieille école, euh, des effets spéciaux où on utilise l'animatronique puis des choses comme ça, on arrive dans le milieu de l'informatique et ça semble absolument extraordinaire. Maintenant, est-ce que euh, John Debonne euh, joue aux jeux vidéo, etc.? Euh, Peut-être peut pas. Et quand tu vois les cinématiques qui accompagnent certains jeux vidéo maintenant... Si, si un, notre œil s'habitue hein, à cette, euh, cette technique-là, le réalisateur doit se tenir excessivement à jour. Mm. Mais D'ailleurs, euh,
1: il y a un petit, je pourrais dire un petit mini clin d'œil dans la séquence d'introduction où est-ce qu'à un moment donné, Lara Croft est sur le lustre dans l'espèce de temple caché puis qu'à un moment donné, elle se met à rouler sur le fil, mais ils l'ont fait en informatique mais en gardant la, le personnage de Lara Croft du jeu vidéo. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette séquence-là, OK. Euh, C'est un petit plein d'œil, justement, euh, aux jeux vidéo comme tel. Mais effectivement, euh, bon, moi, personnellement, j'y donne un 6 à Tomb Raider, le deuxième, là, euh, sur 10,
5: euh, comme cote. Sur IMDB, ils sont plus vindicatifs. Oui, ils ouais, sont il cinq.
1: 5. Il euh, y a des bouts où est -ce que je considère que le deuxième est meilleur que le premier. Il euh, y a des bouts où je trouve que le premier est meilleur que le deuxième. Okay. Euh, les deux sont à peu près, à mon point de vue, au même niveau. Là, euh...
5: Ça s'adresse à qui, finalement?
1: bon oh, aux amateurs d'aventure, maintenant dire aux amateurs de Lara Croft, c'est difficile à dire, je suis pas un amateur des jeux, donc je peux pas dire si effectivement ça, ça, ça va à cette auditoire-là. Euh, les filles? Parce que veux, veux pas Lara Croft est une euh... est une femme libérée. Ouais c'est ça. Alors veux, veux pas bah ben, les 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 filles vont. Donc
5: euh... si vous aimez Shanna Twain vous aimerez.
1: Euh, la... C'est là une Diana Jones féminin. Il manque pas grand chose pour que ce soit excellent. Euh, mais ça serait juste de, de sortir euh, peut-être une histoire parce que l'idée de la Pandora's Box ou la la boîte de Pandore, est pas mauvaise. Oui c'est une bonne idée. Euh, c'est un, un bel très bon idée. Ça. Et puis euh, l'idée la base de, 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 de du film est pas mauvaise. Ok c'est la même chose avec la la base du premier euh, du premier Lara, Lara Croft c'est pas mauvais. L'histoire de base est bonne, le contenu est bon, mais il manque juste un petit, un petit quelque chose là, pour que euh, on puisse dire, waouh, c'est un bon film d'aventure.
5: Alors, on se rabat encore sur Terminator 3 pour... Euh,
1: ouais, oui, oui. Euh, tu, -tu non, non, pas non, encore. Pas encore,
5: mais euh, <rire> j'ai eu des bons commentaires des gens qui l'ont vu autour de moi.
1: OK. <rire> euh... Euh, ben dans les autres sorties vidéo il y avait le fameux ouais, le fameux kit d'ailleurs oui pendant que Guy pleure en arrière de moi je vais avertir tout le monde s'il vous plaît écoutez moi ceux qui attendent que le troisième box set de collectionneurs de Lord of the Rings sorte, on parle bien sûr de Return of the King l'année prochaine pour acheter les trois kits n'attendez pas vous ne les aurez pas ok les box kits de 4 DVD là, les, les extended editions ne sortent qu'une seule fois ils sortent, ben là, vous pouvez peut-être encore vous procurer du premier, mais à partir du moment qu'il est soldat, vous en aurez pu. Vous avez le deuxième, et quand que le deuxième va être sur le table, vous en aurez plus, et vous aurez le troisième l'année prochaine. Et après, ils vont probablement sortir un box set des trois films avec un DVD spécial ou des choses comme ça. Mais les box sets. C'est ça, mais les box sets spéciaux, vous les aurez plus. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, bien sûr. Moi, sûr qu'ils ont tout le temps le temps de changer d'idée, d'en créer des nouveaux. Mais ceux qui sont sur le marché connaissant Peter Jackson jusqu'à présent avec tout ce qu'il a fait avec Lord of the Ring, ce qu'il y a sur les, deux, les DVD doubles, c'est-à-dire le, 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 le kit de deux disques, et il n'y a absolument aucun documentaire qui se retrouve sur le kit de 4 non, ça, Donc, s'il sort quelque chose encore le prochain coup, ben vous n'aurez pas... Vous allez avoir que du neuf. Alors ça, ben pensez-y tout de suite parce que, comme mon ami euh, Guy qui pleure parce qu'il est découragé, parce qu'il attend d'avoir le dernier film avant d'acheter ses kits, ben Guy, achète-le tout de suite parce que tu vas le regretter. Alors, nous, on s'arrête pour une autre petite pause musicale et on revient avec euh, Ciné Nostalgie avec deux grands films, soit Labyrinthe et euh, Legend.
5: Oui, monsieur. Oh, dans bon. les temps où les effets spéciaux étaient faits à la main. Oui, là, on va avoir du plaisir.
1: Vous êtes toujours à l'antenne de Cimi1037 et à l'émission Fantastica, l'émission radio. Euh, toujours de retour avec Gaëtan et Eric pour la chronique Ciné Nostalgie. Et là, notre ami Eric va nous parler de. Bon vieux classique ouais. fait à la vieille à
5: la vieille époque à la vieille manière. Je me suis dit bah bon, parmi les films cultes encore une fois dans mon euh, dans ma chronique vidéo nostalgie où nous ferons de la construction plutôt que de la déconstruction. <rire> euh, deux films qui euh, sont toutes ont des points communs parce que ce sont des euh, des films qui sont sortis euh, réciproquement au cinéma un peu dans la même vague c'est-à-dire en 1985 et 86. Deux, deux films que j'avais été voir au cinéma un qui m'avait beaucoup emballé à l'époque et qui s'est dégonflé avec le temps, et l'autre qui m'avait un petit peu moins emballé et qui euh, qui, qui ne vieillit pas. Donc, c'est vraiment plusieurs années plus tard qu'on se rend compte de la qualité de ce qui sortait. D'abord et avant tout, on va commencer par le pire des deux. Le dégonflage? Ouais, Oui, celui qui, qui vieillit fort mal, euh, que moi j'ai franchement adoré et quand j'ai lu énormément de critiques avant de venir faire... Euh, Venir faire la, la mienne aujourd'hui. C'est effrayant ce que les gens disent à propos de ce film-là, alors que il euh, y a une histoire en arrière et que c'est surtout un film de genre qui a été euh, totalement euh, respecté. Et là, Gaetan, tu vas être content parce que je suis d'accord sur une chose avec toi et nous allons en parler sous peu. Donc, le film, c'est le film Legend. Et je ne l'appellerai pas Légende puisqu'il ne fut pas traduit, il n'est pas non. disponible en, en français. français. Alors, c'est bah, un film de Ridley Scott. Il bah, bah, est sur pas en,
3: pas en vidéo, que je sache. En non, il ne sort pas en vidéo. Il est sorti en oui, français.
5: Oui oui oui, 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 je l'ai oui, vu oui. en français. D'ailleurs, déjà, entre le cinéma et euh, la copie européenne, la copie américaine, la copie cinéma et la copie vidéo, ce n'est pas le même film. Il okay, y a un Daryl Scott original. Il y a euh, d'ailleurs le, 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 le remixage du film euh, euh, aux États-Unis. La trame sonore a été changée. Ben est ça, le quand montage on sorti a été DVD, changé. Quand le tu
1: avais euh, la version européenne et la version américaine. La version ça. européenne qui dure deux heures, la version américaine qui en dure 86 minutes. Mm -hmm. Et tu as la version européenne dont la trame sonore est faite par Jerry Goldsmith. Alors et la que version américaine
5: qui est faite par Tangerine Dream. Exact. Alors là, Chercher, le film a tout été tourné aux États-Unis quand même. Euh, d'ailleurs, dans un studio qui a brûlé en cours de route ce qui les a obligés le studio 007 euh, je
1: m'excuse c'était en Grande-Bretagne qui a été filmé oui
5: ah, ouais, c'est en Grande-Bretagne. Oui, ben oui Ou c'est C'est ça, le studio ah, de James Bond. C'est c'était celle-là de Grande-Bretagne. Oui, T'as raison, on le studio de qui ralentit justement. Ça y est, je commence par une erreur. Ah! Bon, oh, reprenons le tout ça, du ça début excuse, quand même. Ça Je tu as eu
1: trois semaines de vacances avant la semaine dernière,
5: alors. C'est ça, c'est ça. J'ai mal aux dents. Ah, c'est ça. Donc, c'est un film de Ridley Scott. Ridley Scott, qui est fort connu, qui nous a donné des chefs-d'œuvre absolument incontournables de science-fiction, dont Blade Runner et Alien, bien entendu. Encore là, il n'y a pas de titre en français. Tout va bien pour les les auditeurs francophones. Blade Runner, c'est Blade Runner, puis Alien, c'est Alien. Alien. Non, c'est le 8e passager. Le huitième e <rire> passager. Bon, bah, ben, en tout cas, tout le monde connaît cette charmante créature. Euh, il, y a, il nous a donné également 1492 et plus récemment Gladiator et euh, La Chute du Faucon Noir et etc. Tu sais, Gaëtan, quand je te regarde faire des grimaces par rapport au film, je, tu sais jusqu'à quel point je suis pas d'accord avec toi. Ah, c'est sûr. <rire> c'est pour ça qu'on est deux au micro. Alors, euh, ce film euh, qui a été euh, détruit par la critique euh, euh, comporte effectivement des points très forts et des points très faibles.
1: Quand tu dis qu'il a été détruit par la critique, est-ce que tu parles de la critique américaine ou britannique?
5: Je parle de la critique en général. Ah, sauf oui. que les critiques sont d'accord pour dire que euh, la version européenne est supérieure. Mm -hmm. De toute façon, Ridley Scott lui-même ne. Euh, il veut, il, veut, il veut rien le, savoir le de Amérique, l Cependant, je vais vous parler de mon expérience à moi avec ce film-là. D'abord et avant tout, euh, à mon sens, la trame sonore de ce film-là est un des excellents disques de Tangerine Dream, mais vraiment très, très bon. J'ai même vu le spectacle de Tangerine Dream qui allait avec le disque. Je me... Ils ont fait une toune. Tout le reste, ils ont fait du vieux stock, <rire> mais ce n'est pas grave. Je me sens privilégié d'avoir entendu ces pièces-là jouer euh, en spectacle. Euh, moi, ça m'a... Totalement conquis ce film-là. Il faut dire que ça se veut pas, euh, ça ne s'est pas supposé révolutionner le genre non plus. C'est une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus euh, chevaleresque. Ça ressemble à du Walt Disney à plein nez. Et en fait, Ridley Scott lui-même avoue s'être inspiré de la version de 1942 de euh, La Belle et la Bête, de Blanche-Neige, et même de l'incommensurable Bambi pour faire son film. Et il faut quand même lui donner quelques... quelques hein, Dans le cliché, il est fort parce que le, le créateur du jeu de Legend of Zelda, la légende de Zelda, avoue publiquement s'être inspiré du film Legend en partie pour créer son jeu. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Eh bien... C'est euh, une espèce de, de, de vagabond des bois, ami avec les fées, euh, tout ça, qui est amoureux d'une jeune princesse. Et à cause de cet amour, il va l'emmener voir les créatures sacrées, qui, euh, gardiennes du bien, c'est-à-dire les licornes. Euh, et avec son chant, ce qu'on ne voit pas du tout dans la copie vidéo, mais qu'on le voyait bien au cinéma, à l'aide de la chanson, elle réussit à charmer. Euh, les licornes à les approcher et à ce moment-là un vilain gobelin en profite pour empoisonner euh, le, 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 le mâle, oui ou la femelle, la je la ne poisonne. sais plus.
3: C'est en leur coupant la corne. Et il lui la coupe corne, la corne
5: parce qu'il l'a empoisonnée pour l'emmener à son maître le grand Lord of Darkness. Euh, bon, Qui vous était voyez, joué par, uh, Tim Curry. Oui, je pense? vais y venir. Ah, oh, excusez. Euh, vous voyez là, c'est juste ça l'histoire mm. et naturellement le bien triomphera et c'est tout. Il ne faut pas chercher d'autres choses. C'est la bonne game fable. Film, si... Non, mais il faut <rire> voir le film pour quelques trucs, par exemple. D'abord et avant tout, pour une extraordinaire direction photo. Oh. Absolument formidable. Il y a même la critique sur IMDB qui dit Regardez 10 minutes du film au début pour voir la direction photo, puis arrêtez tout ça là. Oh. Moi, je ne suis pas d'accord. Regardez-le jusqu'à la fin. Euh, de toute façon, ça maintenant. Ça
3: manquer de manquer quelque chose, euh, quelque chose de gros. Euh, oui, je pense. Les points forts du film. Mm.
5: Eh bien, euh, nonobstant, euh, bon, il faut dire la distribution, là, la distribution est importante. Il y a Mia Sara, il y a euh, Tim Curry et euh, Tom, Cruise. Tom Cruise dans ce film. Alors, à l'époque, quand même, Mia Sara, c'était une année avant que Ferris Buller's Day off. C'était son premier film, son je son crois. C'était son premier film. Oui. Euh, elle fait très, très bien le travail, sans plus ni moins. De toute façon, elle va poursuivre sa carrière dans ce sens-là. Euh, la dernière fois que je l'ai vue, c'est sur La légende de Jack and the Bean, euh, qui est une mini-série qui a été sortie, qui est pas mauvaise. Non, pas ça. Euh, qui est sorti en vidéo en français euh, dernièrement. Alors, euh, les points, les points faibles pour commencer, hein. Commençons donc par okay. les points faibles. Le gros point faible de ce film, et je pense euh, ça depuis la première fois que je l'ai vu, ça m'a fondamentalement énervé, il n'est pas crédible, il est mauvais, et il ruine tout ça avec sa face de deux par quatre taillée, c'est notre bon ami Tom Cruise. <rire> c'est, c'est, il, c'est, il est bon, ce qui fait vraiment la force du film, c'est des acteurs de second plan, qui, bon, la vraie, vraie force, c'est Tim Curry qui nous donne... Ouais. Si vous aimez Tim Curry, Tim Curry qu'on connaît pour son euh, Transylvanian, Transylvan dans The Rocky Horror Show, que vous avez peut-être vu en majordome dans Clou, euh, qui nous fait un, un extraordinaire Pennywise dans It. Euh, les personnages à masque, c'est sa spécialité. Les personnages à masque et à voix. Et il est prodigieux dans ce film. Et tout ce qui tourne autour de ce personnage-là, et les dialogues qu'il a avec Mia Sara, qui représente le bien parce qu'il veut la charmer, il tombe en amour mmh. avec le bien, euh, tout ce qui tourne autour de ça, qui sont des courtes séquences, ça vaut la peine de regarder le film juste pour ces dialogues-là. Euh, où elle lui dit « Ah, euh, je ne peux pas t'aimer, tu n'es qu'un animal », puis Part à rire en disant, mais nous sommes tous des animaux, my lady. Euh, tout ce qui tourne autour de ça est magnifique. Tout ce qui tourne autour de la conquête du bien est très euh, cucule la praline. Non obstant une chose, les, certains personnages, euh, dont euh, Gump, qui le est petit, le, le, non, ouais, le, petit lutin. le petit lutin, qui est un jeune, qui est un comédien qui a environ euh, notre âge, Christophe. Donc, à l'époque... Aujourd'hui, euh, mais à l'époque-là, 85... 10, donc, 18, on 19,
1: 20 ans? 85 mais 18 ans de moins. 10,
5: bon, enfin, okay. à peu près ça. Mais ils m'ont dit, il n'était pas, il il, il... Il pas plus jeune que ça, ce comédien-là. C'est un petit comédien. Et d'ailleurs, ils ont été chercher plusieurs personnes. T'as Alice Playton aussi, qui joue là-dedans, qui a commencé sa carrière, qui, était, qui est rendue très âgée, donc il était déjà pas mal âgé là-dedans, qui fait euh, Le Goblin. Okay. Euh, Blix. et euh, elle, elle a commencé sa carrière en jouant des gars. Alors, elle a joué des gars presque toute sa vie euh, et elle faisait « Oliver » à Broadway. Alors, depuis ce temps-là, vous la connaissez pas mal plus que vous pensez. Euh, cette comédienne-là, elle fait les voix. Elle en a fait une quantité formidable. Elle a fait la voix du démon dans Amityville 2. Euh, elle fait une voix dans Heavy Metal. Elle faisait la voix de Félix Cat dans Félix Cat de Movie. De Petronella dans Petronella. Elle a même fait des voix dans My Little Pony. Mon petit pony de euh, Movie. <rire> euh, et elle poursuit encore aujourd'hui cette carrière-là. Dans ce film-là, elle est méconnaissable parce qu'elle est déguisée. Alors, on peut vraiment pas savoir que c'est une fille elle est très, très forte dans le film. Elle, elle collabore beaucoup à ça, comme Gump, et un personnage absolument... Oui, bon, le comédien qui fait Gump, euh, bon le nom m'échappe, de toute façon, ça a un peu d'importance. Mm -hmm. Il a peut-être fait six films dans sa vie, c'est oui. est un Suisse d'origine, et on ne l'a pas vraiment revu. Mais il est fascinant. Mm -hmm. Il y a quelque chose dans le jeu de l'acteur qui fait que qui rend énormément de la féerie, et ce n'est pas le cas de tous les personnages, parce que, comme je vous le dis, Tom Cruise, il détruit ça mm -hmm. euh, énormément dans le film. Mais Tom Cruise, il fait l'innocent, pis il est pas mal innocent. Oui, il est pas mal innocent. Puis quand il dit euh, « I know nothing about weapons », je ne sais rien à propos des, des armes, je peux vous jurer qu'à cette époque-là, c'est vrai. Maintenant <rire> qu'il a fait « Mission Impossible 2 », on s'en reparlera. Là. Mais à cette époque-là, ça je dis, ça a, fait être dur. Il a l'air d'ingugus. Mm -hmm. c'est pas des jokes. Dans le combat des pays de la fin, tout ça ne ça marche pas. Mais il gagne pareil. Oh oui. Il gagne pareil. Oh oui, mais... Grâce à la lumière. Ah. Bon, euh, et il y a une comédienne qui s'appelle Annabelle Leyon qui fait d'ailleurs la voix de Gump aussi, parce que le Suisse, sa voix était euh, ah, euh, ben, probablement plein d'accent. Hum. Alors, elle aussi contribue énormément à la force du film. Elle fait Una, qui est une petite fille, genre la fille Clochette. Oui. Quand elle apparaît en grand, il y a quelque chose de terriblement inquiétant dans ce personnage-là. Et euh, ça collabore, ça, ça contribue énormément au... Euh, Oh, à la beauté du film. Mais on parle vraiment d'une beauté esthétique. Donc, c'est un peu comme beaucoup de choses qu'on va voir. D'ailleurs, si vous allez voir le film vous et que vous, vous tenez absolument à détruire un film, euh, tapez-vous la jeune, vous n'aurez aucune difficulté à le détruire. Mais si vous voulez vous, vous taper un beau petit conte euh, qui fait juste du bien, d'ailleurs,
1: qu'on retrouve beaucoup de beaucoup de Peter Pan aussi dedans. Oui, Donc, énormément. Quoi, a le choix,
5: c est, c est... Donc c'est un, un bel hommage. Alors, ah, je n'ai jamais vu la, la, la version originale, j'aimerais beaucoup euh, j'ai la la, la la vieille version chez nous depuis dernière année tout ben là, Ils ont sorti le fameux uh, set de DVD. Il y a ouais, deux DVD dedans. C'est ce
1: qu'ils ouais. Quelqu'un qui adore le Legend, c'est à voir parce que justement, les deux films sont sur chaque DVD. Donc, c'est la
5: version américaine sur un DVD puis la version européenne sur l'autre DVD. Malheureusement, on n'aura jamais la version euh, musicale totale parce que quand ils ont voulu remonter, ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient plus les, les tracks en huit pistes qui en avaient tronqué. Heureusement, il y a quelqu'un qui en avait qui en avait, euh, qui, qui en avait gardé une copie remixée en deux pistes seulement parce que ça permet de mieux conservé mm -hmm. euh, les trames sonores. Et c'est avec ça qu'ils ont remonté la version européenne. Euh, euh, que... Oui, mais pour le DVD, là. Mm -hmm. Parce que la version, la vraie version, et ça s'est perdu. Alors, un film qui a coûté euh, 25 millions à peine... Qui n'a euh, pratiquement
1: pas fait son argent.
5: Qui n'a pratiquement pas fait son argent, malheureusement. Euh, et euh, peut-être un petit fait du vert avant de, de, de mm -hmm. cesser de parler de celui-là. Le visage de Blix. Est inspiré sous la recommandation d'Alice Platon, dit-elle, mais corroboré par, euh, euh, par notre ami euh, Ridley Scott. Donc, ce visage de gobelin-là aurait été inspiré du visage de Keith Richard, le guitariste des Rolling Stones. OK. Et quand on le regarde, c'est pas faux. <rire> Autrement, pour ce qui est des costumes, tout ça, euh, bon, les gros points forts, il y a une scène de danse extraordinaire dedans, la direction oui. photo, la direction artistique et ces fameux maquillages dont je viens de parler qui sont signés euh, Bob Button qui nous a donné euh, les démons dans Fear and Loathing in Las Vegas, qui a fait euh, les maquillages dans Mission Impossible, dans Seven, dans Bugsy, Total Recall, RoboCop, Inner Space, Witches of Eastwick, The Thing, mm, en fait, euh... qui a commencé sa carrière avec Carpenter et euh, qui franchement a fait un travail mm. absolument prodigieux sur ce film-là. Moi, je vais
1: dire entre les deux versions, euh, personnellement. J'ai le défaut d'avoir vu la version de 86 minutes américaine avec la musique de, ouais, ouais, de and ouais. Dream. Et quand j'écoute la version européenne, c'est sûr que visuellement, puis au niveau de l'histoire, c'est plus intéressant, sauf que la musique de Jerry Goldsmith me tape royalement et ben moi Jerry sur les Goldsmith et moi toujours taper ces non moi je l'aime parce que général, cette musique là quand tu vas l'écouter la version longtemps. tu vas le voir que c'est très lourd comme musique il euh, y, y a moins une vie puis on comprend pourquoi que la Universal à l'époque avait demandé à Ridley Scott de changer la trame tram sonore parce que justement si ça serait sorti comme ça avec la musique, la trame sonore de Jerry Goldsmith, ce film-là aurait encore fait moins d'argent que ce qu'il a fait là. Puis ça, je suis sûr
5: C'est bien, bien probable. Enfin, hein? Ridley Scott, qui vient ouais. du milieu de la publicité, qui Mais vient d'Angleterre, ça paraît beaucoup dans okay. ce film-là et qui, malheureusement, à mon grand regret, n'a jamais reçu un Oscar de réalisateur.
1: Non, mais euh, quand il ne l'a pas eu pour Gladiator, disons que l'équipe de production ah, en arrière. Content. Non, mais c'est pas <rire> seulement, c'est moi ce que j'ai aimé, c'est le geste de l'équipe de production qui ont dit qu'on n'accepte pas l'Oscar tant que Ridley n'est pas sur la scène pour l'Oscar du meilleur film. Là. Et puis c'est Ridley oui, qu Scott beau, qui l'avait pris dans les mains pour juste pour dire aux Oscars regardez-là, c'est parce que vous ne voulez pas lui donner l'Oscar parce qu'il a fait Hannibal. Euh, parce que là, il était en Moses après, parce qu'il avait fait un film de Cannibal avec Hannibal, euh, la, 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 de la suite de « Sans of the C'était la raison pourquoi ils n'ont oh, pas oui, donné oui, le oui. score du meilleur oh, réalisateur, oui,
5: oui. c'était juste ça. C'était très très académique et, euh, et monétaire.
1: Et moi, j'ai bien aimé le mouvement qui s'est fait après pour dire euh, « Bon, ben Ridley, euh, euh, viens sur la scène parce que sinon on n'accepte pas le score, c'était pas là. » Puis ils ont donné, puis c'est lui qui l'a eu dans Il le va
5: bien finir par en avoir hein? ouais. il en un. Il s'en vient avec rien de monstrueux, par exemple, pour l'instant. Non, euh... mais un jour. Ça, 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 viendra. Naturellement aussi, dans La John, vous pouvez vous attarder, comme dans tous ces films, euh, il y a, c'est bourré d'erreurs. Dans Gladiator, il y en a énormément. Ouais. Donc, un beau petit, euh, un beau petit jeu euh, de, de, de slow motion, si ça vous tente, pour spotter toutes les incroyables erreurs et les perches et les trucs qui n'ont pas rapport. Et le
1: deuxième qui est.
5: On a-tu vraiment oui, le, oui, pas, on a le temps? Oui, on le prend. Oui, on le okay, prend. OK, excellent. Alors, bon, un qui est franchement extraordinaire, qui a aussi ses faiblesses. Euh, un autre film qui a été sculpté euh, à la main. Hein, parce que vraiment, il n'y a pas d'effet numérique aucun. Un film qui vieillit très bien, donc Labyrinthe de feu, euh, Jim Hansen, dont je suis, je dois bien dire, un grand fan. Qui est Jim Hansen? Si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur du Jim Hansen Shop, c'est-à-dire Sesame Street. Les Muppets, Le Muppet Show, Les Fraggle Rock, euh, et qui, euh, il vous dit, bon, là, il est mort, mais ça a été repris par son fils, mm -hmm. etc., donc Farscape, Farscape, Et euh, Bon, moi, j'aime à peu près tout ce qui sort de là. Il nous avait donné quelques années auparavant un film, euh, j'ai hésité, mais je me suis dit, je vais parler de la Legend, donc je vais parler de Labyrinthe, parce qu'il y a un chef dœuvre cinématographique qui est signé euh, Jim Henson et Frank Oz, parce que c'est un duo euh, à peu près inséparable, sauf dans Labyrinthe. Euh, et on veut parler ici de Dark Crystal, ben oui. qui est un film euh, prodigieux, est prodigieux. d'ailleurs, il sort le Collector Edition des vidéos oui, cette semaine. je sais. Et, euh, et ça wow. te démanche. Oui, oui. Ben, ça, c'est un autre film dont j'ai la trame sonore, tout je, ouais. que j'adore. Mais là, on va parler de Labyrinthe. Oui. Euh, Labyrinthe, euh, quand c'est sorti, euh, le nom de George Lucas était marqué en lettres de feu et euh, je regardais euh, le preview, parce qu'il y a moyen de voir des previews de vieux mm -hmm. films sur Internet, et c'était marqué le génie de trois personnes rassemblées Uh, Jim Henson, non, George Lucas pour commencer. Ben oui, c'est sûr. Puis David Bowie, puis Jim Henson. Ouais. Je m'excuse, mais on va rendre à César ce qui appartient à César. D'abord, on ne peut pas parler de ce film-là sans parler de Jim Henson tout court. Puis, de C'est qui, c'est Hans Zimmer qui fait, de... non, c'est pas Hans Zimmer qui fait la musique. Bon, je l'avais il y a 30 non, secondes, ça, mais c'est un grand, grand, grand musicien aussi qui est en arrière de ça, qui a collaboré avec David Bowie pour nous d'ailleurs nous donner une trame sonore qui est som... qui som... Trevor Jones. Voilà, bon, j'en je, suis, suis certain. <rire> euh, pour nous donner un disque plutôt hétéroclite d'ailleurs dans la carrière de Bowie, bien qu'il y en a plusieurs, là, mais celui-là est particulièrement... Euh particulièrement particulier. Euh, alors, un film à la fois musical, un film euh, de marionnettes, bien entendu, un film bourré de clin d'œil, mais vraiment
1: bourré, c'était, c'est, non, c'est pas le premier film de Jennifer Connelly, parce que son premier film, c'était, c'était Creepers non, ça... de, c'était de Dario Argento, son premier, mais c'est son deuxième ou
5: son troisième, là. On va... Oui, c'est son troisième, euh, d'après ce que j'ai pu voir. Euh, elle a commencé, euh, elle, elle a commencé à... avec euh, rien de moins que Once Upon a Time in America. Oh, je l'avais oublié, Où elle fait le personnage vrai. féminin quand il ben est oui, petit. Oui,
1: c'est vrai, je l'avais
5: oublié. Euh, vrai. Donc, c'est pour... hein? Puis qui a, qui a joué dernièrement dans Hulk, et avec qui on a donné un Oscar, je pense, pour Beautiful Mind. Oui. 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 Bon, c'est à peine croyable, parce que moi, quand j'étais voir Labyrinthe, si vous voulez que je vous parle du plus gros point faible de ce film, c'est elle. C'est <rire> oh, oui. incroyable comment est-ce qu'elle joue faux, comment est-ce qu'elle est, qu est perdue dans ce monde. De, de... Elle surjoue continuellement. Elle ben a euh, quel âge là-dedans? 15 ans, 16 ans? À peu près, oui. <rire> et elle est complètement dépassée par David Bowie, qui, mais quand même, les deux comédiens, non-obstant le bébé qui pleure tout le temps, c'est bien fatigant, euh, les deux comédiens de ce film-là sont un petit peu dépassés par l'univers des marionnettes, qui est, qui est mais des Bo Bowie s'en tire
1: bien. Il s'en tire pas mal. Est-ce que Bowie est, que Bowie
5: est un grand comédien? Ça sera toujours une question. Je pense que Bowie, euh, j'ai toujours été partisan pour dire que c'est un extraterrestre, d'ailleurs. Euh, je pense que Bowie est capable de s'adapter à peu près à tout. Il le prouve en musique depuis très, très, très longtemps. Il l'a fait là-dedans aussi. Mais euh, bon, c'est pas, euh, pas le plus grand duel de comédiens, disons. Alors que l'univers des marionnettes, lui, est complètement, euh, on va dire le mot, complètement hallucinant. Ouais. Euh, donc, les gros points forts, ben oui, les marionnettes, en particulier le personnage de Oogle. Euh, je vous arriverai pas avec Ombrelle en français. D'ailleurs, hey, ce film-là, petit détail, moi, je l'ai en français et en anglais, et je dois avouer qu'il est beaucoup plus drôle en français. Oh. Il y a plus de il y a plus de, jeu de mots.
1: Mais c'est quoi 89? Est-ce que la compagnie 86. -ce, 86, ce que la compagnie SND existait encore? Parce que la fin des années 70 et le début des années 80, puis je dis la fin même le début des années 70. toutes les années 70, il y avait une compagnie à Montréal qui s'appelait SND qui faisait des méchantes de bonnes traductions. On n'a qu'à penser à la malédiction puis toutes les vieux ah, films, oui, 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 les traductions dit, étaient bonnes, c'était des bonnes traductions. Puis on n'a plus ça aujourd'hui, que ça soit ça vient de l'Europe ou que ça vient du Québec, on n'a plus ces genres de traductions
5: là qui n'ont D'ailleurs, la preuve que Tellement maintenant, beau. on cherche vraiment à voir les films en anglais quand on a une chance, ben c'est parce qu'il y a vraiment des, des compagnies qui détruisent les films. Mm. Alors qu'à une certaine époque, là, euh, moi, le dernier film que j'ai vu qui est euh, meilleur en français qu'en anglais, tu vois, c'est Pump Up the Volume, qui, 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 qui de Volume. Je ne l'ai pas vu. Il perd beaucoup de force en okay. anglais. En, en anglais ou enfin, en français Ils perdent la force en anglais. Oh, la force ah, en oui, anglais. C'est C'est parce qu'il y a plus de jeu de mots. C'est l'adaptation, la transposition en français qui fait qu'ils ont comme rajouté à la. À la force du film. Dans labyrinthe, c'est plus drôle en français alors je vous conseille et en pensant
1: pour la musique avais raison c'était bel et bien ouais, Trevor, Trevor Jones,
5: Jones. Euh, c'est de la musique que j'écoute encore euh, donc euh, les forces du film les marionnettes Google, la direction artistique les costumes la trame sonore si vous aimez Bowie il y a des, des, des petits bijoux là-dessus euh, d'ailleurs il fait plusieurs voix il a fait des voix de gobelins etc c'est un bah... peu noisy par exemple ouais. une, les meilleures pièces là, on ne pourrait pas dire ah oh, je vais remixer ça pour euh, faire une pièce de théâtre mettons il y a certaines, les meilleures pièces tu ne peux pas rien faire Mmh. Vraiment, ça sonne vraiment euh, film, ça sonne vraiment trame sonore. Mais ça s'écoute bien. Euh, on, je ne vous parlerai pas de la direction artistique au-delà de ça parce que c'est tout simplement l'équipe du Jim, Jim Henson Shop. Il y a des gens là-dedans euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs, de toute façon, que dans cet univers-là, enfantin et en particulier, et qui même ont cessé de travailler après la mort de, de Jim Henson. Donc Henson a toujours travaillé avec son équipe très, très proche euh, et ça a donné une génération de films extraordinaires. Et encore aujourd'hui, Frank Oz fait son possible pour transporter. Mais je pense que c'est Brian, son fils, je oui. pense. Je, euh, Brian Hanson est celui qui transporte le mieux l'esprit de son père actuellement. Mais mm. Malgré le fait que Frank Oz nous ait donné euh, l'épatant euh, Little Shop of Horror, la petite mm. boutique ah. des horreurs, qui est... est, lui, absolument immangeable en français, mais totalement <rire> immangeable. Mais j'y reviendrai parce mm. que je vais vous faire une chronique sur ça aussi. Alors, la grosse qualité par rapport à tout ça, c'est que le film ne vieillit aucunement. Mmh. Ça garde son cachet parce qu'on est dans un univers féerique euh, et c'est une vaste mise en abîme de toute façon. Et est-ce que vous, mon cher Christophe, est-ce que tu savais que le scénario de ça à l'origine, ça te surprendra pas trop, a été travaillé par euh, Terry Jones des Monty Python. Oui, ça fait style. Ça fait style. Ouais. Hein? Cependant, on note qu'il n'y a pas grand-chose qui a été gardé après le point où Sarah mort dans la pêche empoisonnée, qui nous rappelle naturellement Blanche-Neige ici. Là, euh, passait ça apparemment que les idées de, de Jones John ne sont plus de... là, mais c'est sympathique de voir... Puis tu sais, quand je parlais des trois gros noms, tu sais, wow, ouais, mélanger, mélanger... C'est Rius quatrième Terry Jones, euh, c'est <rire> euh, pas n'importe qui, non. là. Ça fait qu'il qu nous a donné l'incroyable Eric le Viking, d'ailleurs. <rire> euh, des petits détails, des petits détails à propos de ce, de ce film. Je parlais de mise en abîme. Il, il y en a vraiment énormément. D'abord, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez décomposer au début du film ce qui se passe dans la salle, dans la chambre de Sarah. Oh mais j'ai pas parlé de l'histoire. Hein. Oh. C'est très simple. C'est une jeune fille qui vit dans un monde imaginaire, dont le père a marié, euh, donc il y a une belle-mère qui a une belle-mère. Euh, et qui est forcée, à, qui vit dans un univers de princesse, elle joue avec son chien, Bon tout ça.
1: Elle se fait du propre théâtre,
5: elle fait ses grandeurs de nature ça, chez elle. C'est ça, elle fait ses grandeurs de nature <rire> chez elle. Et un soir, elle est forcée de garder son petit-frère qui est finalement son demi-petit-frère alors que ses parents euh, font une sortent. Force. Et euh, elle décide, dans son univers imaginaire, de, de, de dire « Ah, euh, je taillis tellement, petit frère, que les gobelins peuvent venir te chercher. » Elle
1: demande au roi du gobelin elle demande au roi des gobelins. de venir chercher bon, son petit frère. Je n'ai pas ça, texte, ouais.
5: là, mais si vous lisez le, le, le texte en question, mm. vous avez l'ensemble du film qui est là parce que c'est vraiment inspiré de une chose, et, et, et c'est cet univers-là et on le retrouve au complet dans sa chambre. À commencer, si on décortique là, les affiches qu'il y a sur les murs, les toutous mm. qu'il y a dans la chambre, les, euh, les, sa lampe, tout ça, tous les personnages qu'on va retrouver dans le film sont là, en microcosme, dans cette chambre où elle maudit. Euh, et d'ailleurs, la fin du film fait un, un hommage à ça. Ça finit en <rire> oui, partie Cette affaire-là, ça se prend pas au sérieux. 30 <rire> secondes. Et la première chose, eh bien, il y a une copie d'un de, 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 livre qui s'appelle Where the Wild Thing « uh, All Things oui. Are
1: ». D'ailleurs, qui vont faire un film là-dessus. C'est euh... ça,
5: qui est dénommé d'un auteur qui s'appelle Maurice Sendak. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, euh, « Little Bad Boy », qui euh, est, euh, est envoyé dans un, un univers de monstres. Mm. Et c'est à peu près ce qui se passe d'ailleurs... Euh, dans le film. Alors, vous allez retrouver tout, tout, tout les, les personnages importants du film sous forme de toutou tout, etc., sans compter des posters de... de, de, de Broadway. Il y a Cats, il y a bon, un certain nombre auxquels fait, tout le film fait référence. Euh, C'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est imaginatif. Il y a des créatures qui sont faites avec des mains. à dans un tunnel à un moment donné. Euh, et il y a toutes des créatures oui. qui sont bâties avec des mains. C'est prodigieux. Puis quand ils se parlent, ils se réunissent pour faire un C'est ça, ils se réunissent. <rire> les mains se réunissent dans toutes les positions possibles oui. pour faire des marionnettes très, très simples, mm -hmm. avec des mains qui portent des gants. Euh, c'est vraiment magnifique. Mm -hmm. Jusqu'au personnage qui rappelle. Euh, ça ressemble à Alice au Pays des Merveilles, disons-le aussi. Là. Il y a les, les personnages jumeaux qui tiennent les portes. Mm -hmm. Celui qui a un anneau dans le nez. Celui qui a un anneau dans oui. la bouche. Et jusqu'aux incroyables personnages qui rappellent un peu le monde hippie, là, parce que je dire, Jim Hanson, si vous allez voir sur IMDb, vous allez voir sa tête, vous allez voir qu'il vient quand même d'un univers là, des années 70 puis qui a réuni sa gang, là, comme à l'époque qu'on faisait dans les années 70. Ah, la créativité, etc., etc., elle gagnera sur tout. Oh, d'ailleurs, sur Legend. Il y, a, t il y avait un truc d'ailleurs sur euh, la consommation de marijuana... Euh que Ridley Scott a, euh, a dénoncé. Oh. Mais euh, je n'irai pas plus loin. Oh, okay. euh, mais disons que ça sent un petit peu à marijuana, le Jim Henson Shop. Là, je veux pas, euh... De toute façon,
1: tout ce qu'il fait, c'est à peu près ça. On parle ben, de ben... Dark
5: Crystal, Oui, aussi. À ouais, aussi mais enfin, ça a quand même. Hein, le LSD ouais. a eu quand même des bonnes retombées. C'est dommage, par exemple, que ce film-là n'a pas fait plus d'argent que ça au box-office. Oui, c'est dommage. Ça s'est planté. Parce ce que truc ça, pour
1: là. les fêtes de Noël, en tout cas, si les parents veulent avoir de quoi pour écouter avec leurs enfants qui ont n'ont jamais vu Labyrinthe à Noël, oui, c'est pis...
5: le film à voir. Inquiétez-vous pas, là, ça n'incitera pas vos enfants consommer de la drogue. Là, je disais tout. ça comme ça. Là. Non, non, non c'est vraiment un beau C'est un très, 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 très bel univers. Euh, ça développe l'imagination de l'enfant. Ça va lui donner envie de bricoler. Mm. Ça rapproche de l'univers des marionnettes. Et on a quand même une panoplie de marionnettes là-dedans qui va du tout petit vert mm -hmm. jusqu'à l'énorme bestiole qui ouais. est construite avec quand même des murs et des choses comme ça.
1: Euh, L'espèce de, de copain à, à Jennifer
5: Connelly là, qui est gigantesque. L'espèce d'énorme. Lui, par gros, exemple, lui, par exemple, il rappelle le Mampet Show. Bon, oui. euh, il chale tout le long. Et D'ailleurs, un des trucs brillants de ce film, il y a effectivement le bébé là, qui est qui est vraiment oui. ça finit par tomber sur les nerfs un peu mais t'as cette créature et il y a le bourbier de l'éternel puantard oh, oui. qui est un truc absolument formidable oh, oui. qui, qui, qui est bourré de flatulences oui. et de puanteurs. et ça fait un job oh, oui, ça, ça fait un job ça se prend pas au sérieux puis tu peux pas ne pas rire puis je veux dire il y a pas juste les, les frères Farty qui étaient capables de mettre des flatulences dans un film puis ça nous fait rire
1: mais t'avais aussi la séquence quand le petit bébé euh, quand à la fin elle va essayer de regagner son petit fond demi frère puis que là il... l en
5: est cher ouais avec les avec les l'envers de côté, ah oui, superbement
1: bien fait. C'est prodigieux.
5: Le bal, ah oui. le bal où elle finit par briser la fenêtre pour oui. s'en sortir, avec tout juste le travail de masque où on retrouve des centaines de figurants mmh. avec des masques autour d'elle pour illustrer une espèce de paranoïa, c'est magnifique. Oh oui. On peut dire que le film traverse aisément 5, 6, 7 esthétismes et qu'il les maîtrise tous très bien et qu'il les emboîte bien aussi. Mmh. Alors, petite promenade dans un labyrinthe Fort agréable. Pour euh, les fêtes de Noël, c'est recommandé. Prodigieux. Euh, et euh, David Bowie, franchement, esthétiquement oui. magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Cependant, je n'irai pas jusqu'à vous dire d'acheter la trame sonore. Quand même, quand même pas. Euh, c'est sûrement un des, des trucs les plus quétaines que Bowie a fait, mais oui, si mais vous êtes comme moi un peu quétaine, moi, je, oh. je, je l'aime vraiment beaucoup. Oh, the power of the baby. Petit fait pas chanter ici, s'il Non, je pas. OK, c'est bon. pardon. Petit fait d'hiver euh, que moi, je croyais avoir trouvé absolument extraordinaire, mais naturellement, notre ami Christophe le savait parce qu'ils l'ont mis en arrière du DVD. Mm. Une fille qu'on connaît bien dans l'univers de la science-fiction et qui vient de la gang de Jim Manson à l'origine pour être la chorégraphe, qui a travaillé à la fois sur Dark Crystal et sur, et sur euh, euh, Labyrinthe. Qui
1: était une danseuse Qui était une danseuse à l'origine. de devenir
5: une, une actrice. Alors, on parle de... On fait
1: un quiz pour savoir s'il si le sait. Ouais, oui, y a t il quelqu'un qui sait qui? On peut juste vous qui? dire qu'elle a participé à une des séries de Star Trek.
5: Ah oh, oui, bien comme il faut, à ben part oui, ça. Oui, bien ben, ben, ben comme il faut. Personnage très, très important. Non pas, non, pas Whoopi Goldberg.
3: Quelqu'un qui, qui. Parce que je n'ai pas compris le. Elle était chorégraphe
5: dans la gang de Jim Henson et elle est devenue un personnage principal de
3: euh, Star, Star une Trek. une série gang. de Star Trek.
5: Ouais. Ok, je vais vous dire là. C'est dans euh... The Next Generation, on ouais, va le dire là comment. Ouais.
3: Dans Next Gen en plus.
5: C'est Beverly. Ouais. C'est Beverly Crusher. Ah ben
3: oui, c'est vrai, elle a fait l'école de danse, apparemment. Ben
5: oui. Alors, toute la scène du bal dans labyrinthe, ben c'est le résultat de son travail à elle. Il euh, y a quelques autres scènes de danse aussi. Je pense qu'elle elle avait ouais. du ouais. talent. Ah, Alors c'est euh,
1: Gates McFadden, bien sûr, là, pour nommer son nom, parce qu'on l'appelle bien. Oui, ouais, ouais, c'est pas ça. vraiment son mais nom.
5: Mais elle n'est pas euh, créditée comme non. telle euh, à l'époque. Elle portait un autre nom. Je sais pas pourquoi. Mais qu elle justement, quand
1: on achète le DVD de The Dark Crystal, puis je parle pas du collector edition, mais moi j'ai la première version, puis il y a des making of de aussi, on la voit bien comme ils font en train de travailler sur le set. C'est la même chose avec Labyrinthe aussi dans le documentaire, on la voit bien comme ils font en train de travailler sur le set là, avec les, avec les popettes. Euh, ah ouais, t'es pas
5: chanceux, moi j'ai ça encore un lecteur DVD. Euh... Hey, tu parlais des chères tantôt, oui. dans les affiches qu'il y a dans la chambre de, de Sarah, il y a également euh, le fameux dessin. Donc, tout, 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 tout tout est, est inclus là-dedans. Et si vous le effectivement, si vous achetez ce merveilleux cadeau pour euh, le temps des fêtes, je vous laisse, euh, en vous disant, il faut trouver le, le, le trademark de Jim Hansen parce que Jim Hansen laisse toujours des bouteilles de lait aux portes de ses maisons. Donc, Sesame Street, c'est plein de ça. Il y en a dans le Muppet Show. Il y en a partout, okay. les fameuses bouteilles de lait. On les retrouve aussi dans le film. Dans la Essayez de les trouver. OK. Bien... Juste, euh, nous autres, avant de vous quitter,
1: euh, parce qu'on est déjà arrivé à, à la fin de l'émission, euh, juste pour vous dire qu'au cinéma cette semaine, ben plutôt la semaine prochaine, euh, soit à partir de mercredi, euh, il va y avoir la première de Timeline et euh, de Haunted Mansion avec Eddie Murphy, donc Timeline qui a été réalisé par Richard Donner et puis Haunted Mansion, bon, comme je disais, euh, hein? Anton Manchin, non?
3: Non, Timeline. Time Tourner au Québec? Anton ah, je ne savais pas oui, ça. Il tourne à Montréal. Ah. Hey, Anton
5: Manchin, pas n'importe quoi quand même. Euh, c'est euh, le créateur des effets spéciaux de... Ah, ce n'est pas ça qui
1: m'inquiète avec Anton Manchin, moi, le, le visuel. C'est Eddie Murphy. Eddie Murphy qui m'inquiète hein, parce
5: que... Il y a quand même 101 euh, fantômes comme dans le manège de Walt oui. Disney. Et c'est quand même le deuxième film inspiré de manège de Walt Disney euh, après on Pirates on va espérer, of the Caribbean. On va espérer que ça... Ben, je doute fort que ça va avoir le succès de Pirates of the Caribbean, mais enfin, on verra. Moi, je passe par-dessus de Eddie Murphy. L'équipe ouais. qu'il y a autour est extraordinaire. Pourquoi Eddie Murphy? Moi, depuis Beverly Hill Cup, je me demande pourquoi Eddie Murphy. Mais enfin.
1: Moi, j'ai vu un film avec lui qui s'appelle Ice Pipe. Ça sort un petit peu du sujet de la science-fiction. Mais j'avais écouté Ice Pipe puis. À un moment donné, quand tu ah oh, espère ah oui je ça très très drôle. Oui, ouais, mais ça. parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte que le réalisateur a perdu tout le contrôle là, puis que c'est l'acteur qui dit n'importe quoi, puis que c'est vraiment improvisé, la séquence quand ils sont dans les bouches goûts, là. Oui, 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 euh, oui. Les deux ensemble, euh, c'est Owen Wilson qui est pas un comédien des gens partants. Non. Donc là qui, euh, qui qu essaye de rien que du support. C'est ça puis qui essaye de faire le drôle mais que ça marche pas du tout. Puis Eddie Murphy qui fait des blagues mais à un moment donné tu te rends compte que c'est improvisé puis c'est pas drôle pas en tout. Euh, moi ça m'a laissé un, un, un arrière-goût là d'Eddie
5: Murphy puis maintenant j'ai beaucoup de difficultés. À de plus en plus. Ancienne génération lui, de comédiens, hein? il traînent son contrat avec lui puis il détruit les films. Oui,
1: mais il va falloir que. En tout cas, Anton Mansion, j'ai vu les bandes-annonces puis malheureusement, ça ne m'inspire pas confiance parce que j'ai pas ri une seule fois ces bandes-annonces. Ah, Donc, si,
5: puis... c'est pas pour de rire que je veux voir le film non plus. mais non, ben, c'est pour visuel, le travail là, oui. euh, du, ça. de la photographie puis du. C'est euh, ben, euh, Le gars qui a fabriqué les effets spéciaux là-dessus, là, c'est le créateur oh, oui. de nombreux trucs, là, dont euh, les créatures dans Men in Black et compagnie. C'est un monstre, effets spéciaux. Euh, du côté du DVD, bien, on a
1: bien sûr X-Men 2 qui sort mardi. Le, yes! le, le collector edition de Chichi Chitty Bang Bang oh, avec wow! finalement pour la première fois la version widescreen, donc la version panoramique. Oh, euh, le collector edition de Dark Crystal. Ça, c'est niaiseux. Je m'excuse, je vais revenir à Chichi Chitty Bang Bang, mais c'est un film qui est à 2.35 puis il sort ça plein écran. Ouais. Pourquoi faire un DVD plein écran là, je veux dire, en tout cas. là, ils vont le sortir avec la bon, personne panoramique, problème. Ceux qui en hein? des écrans, hein? Et bien sûr, je garde en dernier Bruce Almighty, qui a été la grosse surprise de l'année avec. Euh Bon, J'aime tellement, tellement ce comédien-là que je ne me rappelle plus son nom. Qui? Jim Carrey, <rire> Jim Carrey. c'est Bruce Almighty, Bruce le Tout-Puissant, ouais, ouais, ouais. qui sort en DVD cette semaine. Euh, moi, ben juste deux petits points pour finir. D'abord, un, euh, on oublie de dire ça dans les nouvelles, mais notre cher ami euh, de l'imaginaire, notre cher propriétaire de l'imaginaire, ben, il a été chanceux parce que toutes les... Euh, les Tout charges été ont été euh, abandonnées contre lui. Euh, c'est de la
5: chance, ça, tu penses?
1: <coughs> on verra bien dans l'avenir. L'avenir nous le dira. Et une deuxième, ben, c'est pour vous dire que notre cyberclub, c'est faut le dire, hein, on a pété le cap du 200 membres. Alors, c'est quelque chose de super oh, génial pour nous. Champagne. Euh, champagne, oui, ben là, <coughs> après l'émission radio. Euh, ceci dit, ben, pour ceux qui euh, ne connaissent pas le cyberclub Phoenix, eh bien, c'est un club qui parle de Sciences fiction en fantastique. Alors, à tous les mois, on envoie un journal gratuitement, il n'y a aucun frais dans l'adhésion. Donc, on envoie gratuitement un journal, à peu près une trentaine de pages, avec toutes les nouvelles de ce qui se passe. Alors, en plus de faire de la radio, ben, on fait du journal. Et euh, je vais vous donner l'adresse Internet euh, du site. Alors, c'est le www.fhsf. Phoenix euh, si vous voulez euh, nous euh, envoyer des emails pour poser des questions parce que je sais que mon ami euh, euh, oui. mon, achat, mon ami Guy euh, nous disait tantôt hey, euh, les gens ils veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent envoyer des emails euh, Alors euh, l'adresse ben quand vous allez sur l'adresse donc je la répète le www.fhsf- et non pas un souligné on parle bien d'un tiret Phoenix p h o e n i -x Eh bien, vous allez voir dans notre page d'accueil, nous avons une adresse e-mail. Vous cliquez là-dessus, vous nous envoyez vos questions. On va essayer d'y répondre la, dans l'émission qui suit euh, la semaine prochaine ou dans les autres semaines. Euh, vous nous envoyez aussi vos commentaires. S'il vous plaît, c'est avec vos commentaires ah, qu'on oui. va s'améliorer. C'est important. C'est comme ça qu'on sait si vous nous écoutez. C'est ça. Puis c'est comme ça aussi si, euh, qu'on sait si vous nous aimez. Ça ben, <rire> on, ouais. on se montre à fan club, toujours. Hein? Ouais, est tant bien, tant tout
5: le monde l'aime, mais toi, puis moi, tu sais.
1: ouais, c'est vrai, <rire> vraiment. On, on, ça, on faut va, on va. C'est ça, on ira. Il ce, 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 ce,
5: ce. y a le dragon rouge aussi qui s'énerve dans
1: le coin. Ouais, ouais c'est ça. Alors, <rire> écoutez, pour nous, c'est tout cette semaine. Euh, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se dit à la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Fantastica, l'émission radio.